0: France Info. Les matins
1: présidentiels, Marc Fauvel. Bonjour Anne Hidalgo.
2: Bonjour. Vous
1: êtes la deuxième invitée des matins présidentiels de France Info. Salia Braclia est à mes côtés. Vous étiez ce week-end à Lille pour votre premier grand meeting. On va en parler bien sûr. Parlez aussi de votre campagne qui a, semble-t-il, un peu de mal à démarrer, à décoller. Mais d'abord la question du pouvoir d'achat et de l'envolée des prix du carburant. Les deux tiers des Français vont toucher à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine une prime exceptionnelle de 100 euros. Ça concerne tous ceux qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Ainsi on a décidé Jean Castex. Qu'est-ce que vous dites C'est mieux que rien ou c'est pas assez
3: D'abord, c'est une mesure qui, bien sûr, va apporter un peu de pouvoir d'achat supplémentaire, mais ce n'est pas du tout la mesure qu'il fallait faire. Moi, je propose depuis déjà plusieurs semaines une baisse de la TVA, passer la TVA à 5,5, c'est-à-dire au lieu de 20, sur l'essence. Et je l'ai dit, à situation exceptionnelle, puisque les prix des matières premières et des carburants explosent, il faut des solutions exceptionnelles. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste. Il pèse sur tout le monde indifféremment de ses revenus et donc forcément il pèse beaucoup plus sur les plus fragiles et notamment sur les classes moyennes et euh, sur les plus modestes Mais et TVA... notamment sur ceux qui doivent utiliser leur voiture pour aller travailler parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Baisser la TVA 5.5 ça représente quel coût pour les finances publiques vous savez, ça peut représenter certainement autour de 8 milliards d'euros en année pleine. Là, il s'agit au moins pour les 6-7 mois qui viennent de prendre cette mesure. Vous avez calculé combien, ah, vous, vous, vous avez calculé combien revient les 100 euros par ailleurs, un chèque assez clientéliste hein, en période préélectorale. Euh, 100 euros, ça va faire quoi pour 8 les plus euros, Un peu plus de 8 euros par mois pour les gens qui vont le recevoir. Franchement, ça ne va pas venir aider euh, alors que le pouvoir d'achat est le sujet numéro un des Françaises et des Français, à juste titre. Donc je prône une mesure, d'ailleurs, mesure qui est prônée par d'autres pays européens, mesure que euh, l'Union européenne a posée aussi sur la table comme une possibilité possibilités données aux différents états. En Espagne, ils ont utilisé euh, cette baisse de la TVA, pas sur l'essence parce qu'il y a déjà moins de taxes sur l'essence en Espagne, mais ils l'ont utilisé par exemple sur le chauffage. Ils l'ont baissé déjà de 50%. Donc oui, c'est une mesure qui coûte, mais je pense beaucoup moins que ce qui est proposé aujourd'hui Vous... par le gouvernement, avec à terme sans doute aussi une explosion sociale.
1: Vous dites aujourd'hui qu'il faut une baisse des taxes sur les carburants pour tout le monde, donc, en 2018, euh, il y a tout juste trois ans, vous disiez l'inverse. Je vous cite dans une interview à la tribune, j'ai toujours défendu une fiscalité écologique, je suis évidemment pour une taxe Carbone. Oui, bien Qu -ce
3: sûr. Qu'est-ce qui a changé en trois non, ans? Non, une taxe carbone, bien sûr, sur les importations, bien sûr, pour rééquilibrer. Taxe carbone, ça veut dire plus non, de non, taxes. non, attendez. Euh, pour rééquilibrer, par exemple, le coût, des, euh, produits qui sont produits à l'extérieur, souvent de la France, carburants. mais euh, sur les carburants, sur les carburants, et notamment qui pèsent sur les ménages et sur les personnes individuelles. Non, j'ai toujours considéré. Et de ce point de vue, je suis. Vous étiez pour une taxe carbone, accord, mais
1: pas sur les carburants. Mais,
3: pas qui pèse individuellement sur les plus fragiles. Parce que pour réussir, la transition écologique, il faut absolument, pour réussir la transition écologique, que euh, les plus fragiles ne soient pas les plus pénalisés. Donc, je suis pour qu'il y ait effectivement sur la décarbonation de notre économie des taxes qui permettent notamment de mettre les produits carbonés euh, à un prix euh, plus élevé par rapport aux produits non carbonés, et je suis pour qu'il y ait des mesures qui aident notamment les plus fragiles, euh, les
4: personnes, les familles, Mais à parce pouvoir que vous être accompagnées. Dans taxes, la transition écologique En baissant les taxes pour tout le monde Vous baissez les taxes effectivement pour les plus modestes Mais aussi pour les plus riches qui roulent je suis car oui, car car caricaturale ce matin. En, Alors, en ne, soyons pas caricaturaux.
3: ne soyons pas caricaturaux ce matin, puisque vous savez que la TVA est l'impôt le plus injuste. Donc en fait, il pèse beaucoup plus sur les plus fragiles, puisqu'il n'y a pas du tout de proportion par rapport aux revenus. Donc oui, je sais, je connais cet argument qui consiste toujours à dire, mais, mais là là savez, où le gouvernement on est, est très, 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 très sociaux et c'est pas de gauche. Non, ce qui est de gauche, c'est de considérer que... Pour les personnes, notamment les classes moyennes et les plus fragiles, il faut les accompagner dans la transition écologique par des solutions. Euh, des solutions de mobilité nouvelles, ce que ne fait pas le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le coût d'une voiture électrique est beaucoup trop élevé pour que justement ces ménages modestes puissent en acquérir, et par ailleurs, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un plan d'investissement en France pour qu'il y ait les infrastructures de bornes électriques permettant cette mobilité, notamment dans des zones rurales euh, qui aujourd'hui sont vraiment dépourvues de solutions par rapport à la voiture individuelle.
1: Le pouvoir d'achat, c'est aussi le salaire. Dans votre dernier livre, vous avez proposé de multiplier par deux, au moins, celui des enseignants. Jean-Michel Blanquer a parlé d'une mesure démagogique à 150 milliards d'euros. Et même Jean-Luc Mélenchon a dit que ce n'était pas réaliste et vous accuse d'avoir perdu, je le cite, votre culture du gouvernement. En un mot, est-ce que vous maintenez cette proposition
3: Oui, bien sûr. D'abord, parce que en France, le salaire des enseignants est très faible. Vous savez, aujourd'hui, un professeur, vous pouvez regarder la grille indiciaire des professeurs des écoles, il démarre autour de 1770 euros et ils terminent à 2500 leur carrière. Vous vous imaginez Moi, ce que je propose, c'est au départ, au démarrage, à minima, de faire en sorte que les professeurs gagnent l'équivalent de ce que gagne un bac plus 5, ce qui est, est euh, grosso modo, c'est autour de 2300 euros en rentrant euh, dans la Donc, vous euh, la commencez vie par les jeunes enseignants, c'est ça On commence ça par eux, ouais. et ensuite, on fait en sorte que la grille indiciaire permette d'aller jusqu'à au moins 4000 euros en fin de carrière, alors qu'aujourd'hui, ah, c'est un doublement, à 2000, alors. Bah, oui. Si 2005-4000, euh, si on n'est pas tout
1: à fait. Si vous passez, si vous passez,
3: si, vous passez, si, oui, si, si, bien sûr, si vous passez. 1005 fois 2, j'ai oui, peut-être raté des coups. Alors j'étais plutôt simple. Jusqu'à 5000, ouais. au moins 5000, c'est pas tout oui, à fait pareil. Eh bien, ça va se négocier. Ça va se négocier, mais je pars bien sûr de cette idée que si l'on veut que l'école et l'école doit être au centre de tout. Je l'ai dit, je veux une république de l'école pour que l'école soit au centre de tout. Il nous faut vraiment considérer les professeurs, leur métier comme un métier essentiel. Mais ça coûte combien, combien de final? ça, ça n'est pas Anne le cas. Delgo. Eh bien, on vous donnera les chiffrages, mais ce que ça coûtera, ça, ça, pas ça permettra... C'est Évidemment, tout ça va être budgété, je vous rassure, mm -hmm. mon projet sera entièrement budgété, je ne suis pas malthusienne, je ne considère pas que nous ayons aujourd'hui un budget, un gâteau qu'il faille découper en tranches de plus en plus fines. Je considère, et ça fera partie du financement du projet que je proposerai, euh, qu'il faut créer de la valeur, qu'il faut créer de l'activité, qu'il faut réindustrialiser notre pays, et qu'il faut permettre justement que les gens puissent vivre dignement Mais de leur travail pour, et notamment nos professeurs. Pour
1: conclure sur ce point vous avez rappelé le salaire d'entrée aujourd'hui des enseignants 1700, si vous êtes élu à l'Elysée à Hidalgo, aucun enseignant en début de carrière ne gagnera donc moins de 3 400 euros, c'est-à-dire le double d'aujourd'hui, c'est ça Non,
3: pas 3 400. 2 300 euros en démarrage.
1: Oui, mais à la fin du quinquennat, puisque vous avez dit l'objectif c'est de doubler les salaires. Aujourd'hui c'est 1 700 de salaires d'entrée. Oui. Est-ce qu'à la fin du quinquennat, oui, ce il sera y aura le double... un
3: doublement Donc dans Aucun le quinquennat. enseignant
1: n'entrera dans la carrière à moins de 3 400 euros
3: à moins de 2300 euros.
1: Donc, c'est plus un doublement.
3: Mais si, c'est un doublement dans la carrière. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand vous entendez Monsieur non. Blanquer vous dire, c'est, euh, qu'est-ce qu'il dit Monsieur Blanquer Il dit, il prend le budget de l'éducation nationale, il le multiplie par deux. Il dit, voilà, c'est ça la proposition de Madame Hidalgo. Là, on est complètement dans... Euh, Alors, j'ai euh, peut-être pas raté
1: un, un seul cours, mais plusieurs, 1700 aujourd'hui, et vous me dites, ce sera 2300 demain. En
3: démarrage de oh, carrière, oui. ça sera 2300. Et la carrière, la carrière qui aujourd'hui démarre à et qui finit à 2500, 500. elle sera effectivement doublée. Et il y aura des négociations, il y aura un plan de négociation, et ça sera effectivement ce que nous allons mettre sur la table.
1: Le fil info à 7h20, et on poursuit avec vous dans un instant. Anne Hidalgo. Les matins présidentiels, Marc Fauvel. Toujours avec Anne Hidalgo et Salia Braclia.
4: Anne Hidalgo, dans votre discours ce week-end, vous avez annoncé que l'un de vos objectifs était de garantir que chaque ménage ne paie pas plus d'un tiers de ses revenus pour se loger. Ça concerne aussi bien les, loca les locataires que les propriétaires ça concerne les locataires
3: et les propriétaires, sachant que pour les propriétaires c'est un peu différent dans la mesure où les conditions d'accès aux prêts bancaires font qu'on regarde la part qu'il reste à vivre. Voilà. Donc beaucoup les, les locataires. Pourquoi le logement Parce que le prix du logement a beaucoup évolué. Euh, si vous prenez les locataires, euh, il y a 30 ans, la part du logement dans le revenu des ménages était environ de 12 Aujourd'hui, elle est de 30, voire de 40, voire pour certains ménages de 50%. Et ça n'est pas possible. Elle, elle pèse très très lourd aussi par exemple sur euh, les classes moyennes. Les classes moyennes euh, s'accrochent à euh, ce statut de classe moyenne. La question du logement, l'endroit où on habite, les conditions de son logement sont essentielles et aujourd'hui, euh, beaucoup de classes moyennes décrochent, notamment je pense dans les zones tendues, parce que euh, le prix du logement est euh, trop élevé. Alors Donc, comment vous allez voilà. faire oui. Plusieurs choses. D'abord, euh, proposition que j'ai mise sur la table, euh, là aussi, hein, mon projet va encore être travaillé, on est euh, en octobre, euh, le projet global sera présenté euh, comme il se doit pour une présidentielle autour du mois de janvier et il sera entièrement chiffré, j'y reviens, mais euh, ce que nous mettons comme priorité c'est bien sûr la possibilité de mieux se loger. Il y aura euh, par exemple plus de construction, si l'on veut qu'il y ait euh, beaucoup plus de gens qui puissent se loger de façon décente, il faut construire du logement et et du logement à des prix abordables. Mais
1: comment vous faites et pour que ça oui, si je suis des, locataire des revenus, à oui. et que je verse aujourd'hui 40% de mes revenus pour me loger, pour payer mon, mon propriétaire tous les mois, qu'est-ce que vous faites Vous me baissez mon loyer
3: et vous indemnisez le propriétaire ou vous me versez de l'argent tous les mois pour m'aider D'abord, les deux, en fait. Les deux. Vous pourriez il faut verser des de l'argent au locataire Oui, il existe une aide qui a été, évidemment, sabrée par ce gouvernement qui s'appelle l'APL. Donc, les aides au logement, ça existe. Qui existe hein encore ah, aujourd'hui. Qui existe On en encore aujourd'hui, mais oui. qui ont été quand même euh, ratiboiser 5 euros c'est pas rien hein, pour des ménages très pas modestes dit dit ou, vous des, avez personnes, ou des personnes oui ratiboisé bon. parce que les gens l'ont vécu comme ça, notamment ceux pour qui 5 euros c'est beaucoup à donc la fin du mois donc vous les appels pour qu'on qu arrive non, à ce moment là non. je dis non. il y a des aides qui existent et des aides euh, qui pourront euh, évidemment être mises en œuvre mais d'abord c'est une politique structurelle, d'abord il faut relancer la construction de logements et notamment de logements sociaux et de logements à prix abordable, vous savez que ce gouvernement sous ce gouvernement et la la raison du Covid n'est pas évidemment celle qu'il faut invoquer, la baisse de logement et de construction a été drastique. C'est pas moi qui le dis, c'est la Fédération Française du Bâtiment et tous les maires, tous les élus qui sont ceux qui portent cette construction de logement. Mais ça, ça va Donc, prendre du temps construire du logement. Ça prend du temps si on ne prend pas les décisions. Quand on prend les décisions, vous savez, je sais ce que c'est. À Paris, j'ai porté de 12% le pourcentage de logements sociaux en 2001 avec Bertrand Delanoé à aujourd'hui 23% de logements sociaux dans la capitale. Donc je sais ce que c'est. Il nous faut construire plus de logements, permettre aux collectivités de faire ces investissements-là, donc ne pas freiner les budgets des collectivités, les encourager, encourager les maires bâtisseurs à construire plus de logements, bien sûr avec toutes les normes, les règles sur l'énergie, bien sûr en tenant compte des questions d'artificialisation des sols, mais construire plus. Et ensuite, bien sûr, pour les ménages qui auraient une part du logement trop, trop importante, importante agir à travers des aides. Enfin, pour qu'il n'y ait qu'il y ait moins besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il faut Il faut aussi augmenter les salaires, parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, 12% euh, du logement qui pesait sur le revenu des ménages, il y a 30 ans, contre 30 à 40% aujourd'hui. C'est lié à quoi C'est lié au fait que les loyers ont augmenté, mais pas les salaires. Si et donc, il le faut Minago... plus, pardon, dernier oui. élément très important aussi, l'encadrement des loyers. Moi, je me suis battue pour le mettre en place à, à Paris, à ça, Lille. Ça, ça a limite. Fait hausses, aussi, ça, fait pas ça limite les hausses et ça les limite de façon extrêmement euh, intéressante et c'est une mesure efficace et, que je maintiendrai bien sûr. Si
1: vous voulez bien, on en parlera hein, des salaires euh, tout à l'heure avec Fanny Guinochet dans une petite vingtaine de minutes maintenant. Anne Hidalgo, ça fait un mois et demi que vous êtes candidate. D'après l'ensemble des sondages, votre campagne ne décolle pas. Aujourd'hui, vous êtes donné entre 4 et 6% des intentions de vote en fonction des instituts. À quel moment ça va vous inquiéter
3: D'abord, euh, j'écoutais ce matin, même sur votre antenne, euh, le patron de West France.
1: Qui dit j'arrête les sondages. Qui
3: dit j'arrête les sondages mmh. et qui dit il voudrait mieux... Vous aussi mieux... vous
1: arrêtez les sondages
3: Alors écoutez, moi vous savez, les sondages ce sont les mêmes d'ailleurs qui expliquaient euh, au moment des régionales que euh, le PS allait perdre toutes ses régions sauf une, que le Rassemblement National allait en gagner cinq, que la République En Marche qui était en force allait euh, gagner euh, la région centre hein, de mémoire. Et tout ça ne s'est pas produit. Et je vous passe ce qui s'est dit au moment des municipales. Donc moi, ce que je pense, ce que fait d'ailleurs le patron de West France, et je salue vraiment son initiative d'un point de ça. vue démocratique, je pense qu'il vaudrait mieux payer des journalistes mieux, sur le terrain, plus nombreux, vous-même, les matinales, allez sur le terrain, écoutez les Français. Vous écoutez France allez, Info, Anidalgo. J'écoute France oui. Info, mais c'est pas la même chose d'écouter la radio et d'aller sur le terrain. Non, mais Donc vous écoutez... allez sur le terrain, bien sûr Comme radio bien sûr. Le... Bah, Radio oui. France va sur et le on terrain. on n'est pas tout seul. Et, et oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il vaut mieux, il vaut mieux payer des journalistes à faire ce travail-là et à éclairer parce que la presse est là pour éclairer et pas pour commenter des sondages qui nous disent quoi Qui nous disent que l'élection serait jouée Mais allons-y, passons passons par-dessus l'élection sans problème. Mais vous savez, la politique, c'est une affaire de conviction. C'est une affaire de rencontre entre des femmes et des hommes. C'est une affaire de dynamique. de La politique, c'est quelque chose de noble. C'est pas de la et c'est pas du commentaire. Alors, Annie donc, en parlant des dynamiques, donc, justement.
5: Donc, donc la dynamique,
3: qu'est-ce que j'ai fait pendant un an? Pendant un an, ce que j'ai fait, j'ai d'abord rassemblé, j'ai écouté, j'ai écouté les sollicitations qui m'étaient faites, notamment par cette belle équipe de France des maires que j'ai réunie. Et le 12 juillet, je les ai réunies à Villeurbanne. Le 12 septembre. Pardon, je déclaré... vais pas faire toute votre campagne si, ici même. Mais je vais vous dire pourquoi oui. c'est comme ça que ça se passe. Le 12 juillet, j'ai donc réuni ces maires. Le 12 septembre, j'ai déclaré ma disponibilité, ma candidature forte de ce soutien des maires. Et le 14 octobre, j'ai été Investi par le Parti Socialiste. J'ai une organisation politique autour de moi qui est composée de deux piliers, le Parti Socialiste et cette équipe de France des maires et des élus locaux, qui est répartie sur toute la France. Et c'est cette équipe Donc, ce que vous qui est entrée dites, ce que vous nous en dites campagne ce matin, le 23 octobre à Lille.
4: Ce que vous nous dites ce matin, c'est que vous avez votre propre plan, votre propre plan mais les, les écologistes, écologistes ont aussi un plan. Et Sandrine Rousseau vous tend la perche, elle vous tend la main. Écoutez, c'était hier sur France Info. Je lui dirai pas « Retire-toi », je lui dis « Viens, Anne,
2: collaborer avec nous. Viens coopérer avec nous. Viens prendre ta place dans cette
3: aventure écologiste et sociale. Viens, viens Anne. » Oui, c'est une j'aime beaucoup Sandrine Rousseau. Et je sais que, comme moi, elle considère que les femmes n'ont pas simplement à passer les plats euh, aux hommes. Euh, et donc, merci Sandrine, mais je ne le ferai pas dans ces conditions-là. Il y a effectivement, en France, une famille politique que j'incarne, dont je suis aujourd'hui la candidate, la représentante, cette famille de gauche, cette famille républicaine, cette famille qui a un héritage où nous avons porté toutes les grandes conquêtes sociales et même, et même bien sûr l'écologie qui pour moi fait pleinement partie du social. Cette famille-là existe dans notre pays si, et vous elle continue à exister. Ado, gar cette famille continuera à exister et je vais porter ses couleurs avec fierté. Est-ce qu'on a tout bien réussi tout le temps dans l'histoire Non. Est-ce qu'il y a eu des échecs, des erreurs Oui. Il faut les assumer. Personne n'est parfait. Mais on apprend. Et moi aussi, j'ai appris. Et de ces erreurs, et de ces échecs, mais je prends tout cet héritage. Et quand j'entends Jean Jouzel, quand même, prix Nobel, membre du GIEC, qui est celui qui nous a alertés, qui m'accompagne, qui me soutient dans cette campagne, en disant Anne Hidalgo est celle qui porte à la fois l'écologie, l'ambition, et je crois que j'ai pas de preuves à donner hein, sur ce sujet-là, et par ailleurs aussi le fait qu'on ne peut laisser personne sur le bord du chemin et pas les plus fragiles. Alors je dis, je vais porter cette voix et ces propositions partout en France auprès des Françaises et des Français et ils verront aussi. Et puis ça, ça suffit, quoi La République, son visage, il est aussi féminin et les femmes, elles sont là pourquoi Pour dire, je m'écarte. Je... Voilà, quand vous entendez euh, les leaders des Verts ou Yannick Jadot expliquer qu'ils tendent la main pour un accord mais qu'il faut que ce soit derrière ça s'appelle vraiment tendre la main
1: c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans dans l'autre sens eh
3: ben écoutez, peut-être que ça s'est passé oui. dans l'autre sens mais en tous les cas là ça ne se passera pas comme ça et je veux ah. rassembler évidemment mais je veux rassembler d'abord les françaises et les français autour de cette proposition qui est une proposition ambitieuse qui d'ailleurs est la proposition aujourd'hui qui marque des points partout en Europe
1: Anne Hidalgo, invité des matins présidentiels de France Info, je vous rappelle que vous pourrez l'interroger directement tout à l'heure dans une heure précisément 0809 40 41 42, 0809 44 41-42, c'est le numéro du standard. Dans quelques minutes, Annie Hidalgo, c'est Clément Viktorovitch qui va dresser votre portrait à travers vos discours. Il vous a écouté pendant tout le week-end. Il a passé Je un, le
6: pire. un très
1: très bon week-end. Il est 7h30. Bienvenue à tous sur France Info. Les matins présidentiels, Marc Fauvel. Oui, on est jusqu'à 9h avec la candidate investie par le Parti Socialiste, Anne Hidalgo. Je vous présente, Anne Hidalgo, Clément Viktorovic qui enseigne la rhétorique à Sciences Po et qui assure tous les soirs une chronique sur France Info. Il vous a écouté
7: attentivement et il va à présent dresser votre portrait <rire> rhétorique. Bonjour, Anne Hidalgo. Bonjour. Alors, vous ne le savez pas, mais j'ai passé le week-end à vos côtés puisque j'ai écouté toutes vos Quel interventions. Bonheur. Quel bonheur, en effet. Et il y a une chose qui m'a frappé et qui, me semble-t-il, vous singularise. Vous avez tendance à faire... De longues phrases. Oui.
3: Ce que fait aujourd'hui le gouvernement, par exemple, en attaquant la ville de Paris, parce que je refuse d'augmenter le temps de travail, par exemple, des éboueurs, je refuse d'augmenter le temps de travail d'un certain nombre de personnels qui travaillent sur la petite enfance, parce que ces personnes-là ont des conditions de travail extrêmement difficiles, et qu'ils ont été en première ligne. Ils ont été en première ligne, et on les récompense comme ça. Je vois bien que ce gouvernement, qui en fait est un gouvernement de droite, il ne s'en cache plus, euh, est un gouvernement qui ne veut pas poser ces sujets, ce qu'ils sont les sujets du progrès social. Je
1: précise que nous avons
7: un tout petit peu accéléré vos propos
1: par euh, manque non, de temps. Vous
3: croyez? Un
7: tout petit <rire> peu, puisque c'était plus de 30 secondes pour oui, une seule phrase. C'est beaucoup. C'est ouais. beaucoup. Vous êtes sans doute, Anita, L'une des oratrices politiques à la syntaxe la plus complexe. Et donc, j'ai voulu comprendre si vous aviez des habitudes rhétoriques qui expliquaient un tel phénomène. Et, en effet, j'en ai repéré au moins trois. La première est assez simple. Vous ne répondez presque jamais immédiatement aux questions qui vous sont posées. Vous commencez d'abord par un peu de contexte.
3: Ouais. D'abord, je, je pense que les politiques sont des justiciables comme les autres. D'abord, je sens que les gens sont très inquiets. D'abord, je respecte le vote des militants. D'abord, à Paris, pour écarter mmh. ouais. ce sujet. D'abord, 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 il faut parler aux Françaises et aux Là, Français. Je crois
7: il faut plaider coupable,
1: Ann Hidalgo. Je plaide
3: coupable. <rire> oui, alors,
7: bon, ça n'a l'air de rien, Nidalgo. Mmh. mais en fait, vous utilisez ici une véritable stratégie rhétorique mmh. qu'on appelle le cadrage. Mmh. Elle consiste avant d'apporter une réponse, à avancer d'abord un certain nombre de présupposés, ce qui peut parfois conduire à dériver jusqu'à ne plus répondre tout à fait à la question qui était initialement posée. Mais vous ne vous contentez pas d'ajouter des précisions avant de répondre. Vous le faites également pendant que vous répondez, ce qui se traduit par l'utilisation fréquente d'une forme grammaticale bien précise, la proposition subordonnée.
3: Se fixer cet horizon, bien sûr, qui est celui des pays qui réussissent, d'ailleurs, y compris dans leur système d'éducation. Hein. La plus efficace, c'est quand même de jouer sur les taxes, ce qu'on fait d'ailleurs d'autres pays. Cette période du chômage, qui est toujours une période dramatique pour tout le monde, hein. il mmh. faut équiper le pays euh, de euh, bornes de rechargement, ce qui n'est pas ouais. non plus du tout prévu dans le plan de relance du et gouvernement. <rire> c'est de la pédagogie.
7: C'est de la pédagogie. Alors, à propos de pédagogie, on mmh. a là quelques exemples de propositions subordonnées qui devraient raviver à chacun et chacune d'entre nous, nos souvenirs d'écolières et écoliers. Là encore, ça n'a l'air de rien, mais c'est un outil rhétorique, en réalité, qui n'est pas anodin. Ce type de proposition possède en effet, pour caractéristique, de reculer la fin de la phrase, voire l'arrivée du verbe dans la phrase. Alors, il est vrai que cela peut avoir tendance à complexifier vos énoncés, mais cela vous rend aussi plus difficile à interrompre, ce qui, dans le cadre d'une interview, n'est pas le moindre des atouts. Mais... Je confirme. Oui, moi aussi. Mais, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'ai repéré un dernier outil rhétorique qui vient compléter à merveille les deux premiers puisque, non content d'ajouter des précisions en début et en cours de phrase, vous le faites aussi. À la fin, <rire> il est très fréquent que vous rallongiez volontairement vos réponses, ce qui se repère à la démultiplication des conjonctions de coordination. Et puis vous
3: savez, si on prend le sujet par le bout euh, économique, ouais. et puis c'est aussi un sujet national, et puis à la question de tous les salaires. Et d'ailleurs, c'est souvent eux qui n'ont pas les solutions. Et d'ailleurs, pour le faire, d'ailleurs ils n'ont pas été suivis, hein. d'ailleurs ce pouvoir, hein, et en même temps les traiter de cette façon, oui, donc mais... il y a un chemin, il y a un chemin. Ce risque de terrorisme est toujours là, Dernière... et donc il faut être présent au Sahel.
7: Un petit « et puis », un subtil « et d'ailleurs », voire un « donc » suffisamment ferme pour décourager une relance et le tour est joué. Vous conservez la parole tout en ayant le champ libre pour l'amener exactement où vous le désirez. Voilà, Anne Hidalgo, ce que j'observe dans votre rhétorique. Vous utilisez un ensemble de procédés qui vous permettent de conserver un contrôle sur les questions, quitte parfois à faire quelques détours avant de répondre. Et donc... Je me demande, s'agit-il déjà d'une stratégie consciente et auquel cas, que révèle-t-elle chez vous Est-ce la volonté de vous protéger tout particulièrement lors des interviews ou bien une forme de réticence à asséner directement votre vision et vos propositions Annie Dalgo.
3: Alors d'abord, je... d'abord, voilà. <rire> bah, voilà. D'abord. Merci. Voilà, merci. Merci Clément, euh, merci. Et puis, euh, et puis, non, en effet, c'est vrai que. J'ai été enseignante aussi, hein. j'ai enseigné le droit du travail à l'université et je suis avec cette formation d'esprit qui consiste à expliquer euh, à poser les éléments du contexte euh, et puis ensuite euh, d'arriver à euh, la proposition. Donc c'est quelque chose qui est très propre, je pense, à cette formation euh, universitaire euh, française euh, qui euh, finalement m'a beaucoup marqué. Euh, je pense que c'est sûrement ça qui, euh, qui guide ma façon de, de parler mais, et d'expliquer. Mais du coup
1: la question qu'on se pose à Nidalgo c'est êtes-vous capable de répondre à une question par oui ou par non
3: je suis capable, oui, de répondre pas, oui, pas oui. si. Mais ce que je veux vous dire, <rire> si je, je suis capable, mais ce que je veux faire dans une interview, c'est dire ce que je souhaite dire. Euh, bien sûr, je m'appuie sur les questions qui sont posées, et bien sûr que je veux répondre à, vos, à ce que vous. Vos réponses
1: et les intervieweurs viennent avec leurs je, questions.
3: Je, je veux mon message et j'en suis libre. Et, et je pense qu'en démocratie, il vaut mieux quand même que le politique ne soit pas juste balloté par des questions, mais vienne avec un message qui est le sien. Et donc, je viens avec le message qui est le mien.
1: Annie Hidalgo, vous restez avec nous, invité ce matin des matins présidentiels de France Info.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: Annie Hidalgo, vous allez à présent répondre aux questions de Fanny Guinochet, spécialiste éco à France Info.
2: Bonjour
3: Annie, bonjour. Euh,
2: vous prenez une réduction du temps de travail, mais pourquoi ne pas dire clairement un passage aux 32 heures
3: non, non, je, je n'ai pas dit que je prônais une réduction du temps de travail. Je prône de grandes négociations. Euh, je lancerai euh, dès que l'élection sera terminée, une grande conférence sociale, une grande négociation sociale entre les partenaires sociaux. D'abord sur la question des salaires. Bien et sûr qu'ils parleront le... conditions de travail et s'ils veulent euh, adjoindre des questions sur le temps de travail, ils poseront les questions aussi du temps de travail.
6: Donc, Mais je vous, ne vous ferai pas optionnel. une loi
3: en disant euh, réduction du temps de travail. Je ferai grosso modo ce que Pedro Sanchez vient de faire. Il a demandé aux entreprises qui voulaient se saisir de ce sujet-là de s'en saisir et de le négocier. Donc sur quelque chose de volontaire, mais qui partira bien sûr euh, des partenaires sociaux et des négociations interpro, de branches puis d'entreprise. Et vous
5: pensez que beaucoup d'entreprises vont suivre pour je réduire pense, leur temps de travail Je
3: pense que beaucoup d'entreprises se saisiront de ce sujet pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, la question euh, du travail... Euh, à distance, du télétravail, à bouleverser les organisations du travail deuxièmement parce que dans beaucoup d'entreprises et de secteurs d'activité on ne trouve pas la main d'oeuvre. J'étais à Lille euh, ce week-end et je discutais avec des restaurateurs qui me disaient qu'ils étaient en train de se questionner sur la proposition de la semaine de quatre jours. C'était eux, personne ne leur les obligeait en rien mais dans la discussion qu'ils avaient avec leurs salariés et dans les difficultés de recrutement qu'ils rencontrent ils ont estimé, eux, chefs d'entreprise que ça pouvait être une solution et bien moi je crois beaucoup à cette capacité évidemment des partenaires sociaux de pouvoir s'engager dans ce type de négociation. Vous parlez des, des salaires, vous promettez euh, une revalorisation des salaires pour les premiers de corvée. Comment vous faites eh D'abord, là aussi, par la négociation. Là,
5: vous pensez l que les chefs d'entreprise, là aussi, ça va
3: suffire Oui, vous savez, ça va suffire. Il faut des syndicats qui soient là aussi. Et je prône aussi que les syndicats prennent toute leur place dans les entreprises et dans les branches. Mais bien sûr, vous savez, l'économie a été bouleversée par la crise Covid. Les habitudes aussi au travail ont été profondément changé. Euh, on a découvert enfin que euh, les salaires en France étaient vraiment très très faibles et notamment pour euh, ce que l'on appelle les premiers de corvée. Toutes ces femmes et ces hommes qui euh, ont été là pendant toute cette pandémie. Je pense bien sûr aux caissières, je pense à tous ces, tous ces gens qui travaillent dans euh, le secteur marchand ou dans l'industrie, mais je pense aussi bien sûr aux services publics et donc oui, des négociations. Des négociations montrant un cap. Il va falloir augmenter les salaires pour que le salaire, le travail et permettent de vivre dignement. On parlait y tout à l'heure du prix et y compris le SMIC. Vous le mettez et là où il est aujourd'hui à 1150 euros net. Là aujourd'hui dans votre bureau, dans votre sur votre plateau du montant de cette augmentation, ça nécessitera évidemment qu'on en discute avec aussi, les partenaires sociaux. Là aussi, c'est D'abord, le SMIC, c'est la loi. Enfin, en tous les cas, c'est l'État qui en fixe l'augmentation. Il y aura une revalorisation massive du SMIC. Vous savez, quand on compare nos salaires au salaires des pays européens qui réussissent, qui sont performants... C'est combien, eh bien, Massif, Anne Hidalgo Massif, c'est au moins entre 10 et 15% de revalorisation dans une première Donc étape. de l'ordre de 150
1: mais euros, si je suis à de peu près... De l'ordre de 150 euros,
3: au moins, mais Évidemment, ça va se discuter, je l'ai dit aussi à Lille, hein, et je le, je le dis ici, le président de la République, la présidente de la République que je serai, elle doit fixer un cap, elle doit fixer une orientation, elle doit rassembler euh, la population, ce qui n'a pas été le cas euh, ces cinq dernières années. Elle doit créer du consensus. Je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui pour dire que le salaire n'est pas suffisamment, les salaires ne sont pas suffisamment élevés en France, et que le travail doit payer euh, Et que, évidemment, cette question-là qui fait consensus, elle doit être ensuite confrontée aux différents secteurs d'activité et à ce que les partenaires sociaux vont mettre dans ces négociations. Ce n'est pas au Président de la République de décider de tout. Et je ne serai pas le Président de la République qui se substituera à tout et à tout le monde, au Parlement, aux partenaires sociaux. Je ferai d'ailleurs dans la Constitution, je ferai rentrer la question du dialogue social comme un élément fondateur de ce qu'est notre République et notre démocratie.
1: Fanny Guinochet.
2: Sur l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, il y a un consensus depuis longtemps. Et pour, pour autant, les choses bougent peu. Vous dites que vous prendrez une loi, une première loi, quand vous arriverez à l'Elysée. Qu'est-ce que ça changera alors qu'il y a déjà une loi depuis 1972
3: il y a des lois depuis très longtemps et je pense notamment à la loi Roudy de 1982, j'étais jeune inspectrice du travail et je faisais appliquer cette loi là, Eh bien ce que ça changera c'est le volontarisme c'est le volontarisme de et, et d'ailleurs je, je, ça pour le coup vous voyez, présidente de la république une femme qui a rendez-vous avec les femmes de ce pays et notamment avec les femmes pour qu'elles obtiennent cette égalité salariale je porterai ce dossier là ce sujet là, là vous décidez, vous, vous imposez. Ça, je n'imposerai pas mais je le porterai porterai avec volontarisme et je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas faire cette situation qui fait qu'il y a encore 20% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Indigne, indigne d'une démocratie comme la nôtre. Et par ailleurs, pour ceux qui ne verraient que la question économique et que la question des avantages économiques de telle ou telle mesure, c'est un non-sens. C'est un non-sens de discriminer les femmes parce qu'elles sont femmes et de continuer. Aujourd'hui, nous sommes Vous en 2021. Il y aura, ça existe déjà. Il y aura beaucoup plus, effectivement, de contrôle. Mais là encore, ma méthode, ma méthode, ça va être d'entraîner. Vous savez, par exemple, dans mes propos, qu'il y ait une participation euh, des salariés, des travailleurs via leurs syndicats à la direction des entreprises, qu'il y ait la parité dans les conseils d'administration des entreprises, euh, qu'il y ait effectivement des objectifs très très clairs avec des euh, résultats attendus, mesurés et sanctionnés s'ils ne sont pas au rendez-vous sur la question de l'égalité salariale, j'en ferai mais véritablement mon rendez-vous avec les femmes françaises. Il y a une question qui a intéresse tous les Français, c'est le régime de retraite. Vous n'en parlez
2: jamais, c'est un oubli
3: ah non, j'en parle souvent du régime de retraite, vous mais pas comme le fait le gouvernement aujourd'hui. Le gouvernement aujourd'hui ne tient pas compte là encore des réalités. Qu'est-ce qu'il fait Il veut euh, à force à force de matraquage faire une réforme des retraites dans laquelle les plus pénalisés seront qui Les femmes. On Et vient d'en parler. Quelle réforme ferez-vous oui. Les femmes, euh, les euh, personnes qui ont eu des carrières hachées. Donc, à quoi ça sert un régime de retraite À quoi ça sert hein Partons déjà du euh, constat. Ça sert à permettre à des gens qui ont fini leur vie professionnelle de pouvoir bénéficier d'un revenu à peu près équivalent, 60% de leur salaire précédent. Donc ça sert à pouvoir vivre après une vie de labeur. Et donc ça, ça doit être la base, ça doit garantir Et alors possibilité concrètement, là. comment vous garantissez concrètement, ça Concrètement, comment on le garantit Eh bien, d'abord, on le garantit en tenant compte de qui on doit le plus protéger. Les femmes qui ont des carrières hachées parce que elles ont dû s'arrêter pour élever leurs enfants et parce qu'elles n'ont pas les salaires et les carrières qu'il faut dans leur vie professionnelle. Les plus fragiles, ceux qui font des métiers pénibles. La question de la pénibilité a totalement disparu du euh, euh, cadrage et euh, des euh, propositions de retraite de ce gouvernement qui est vraiment un gouvernement Mais qui vous, est très à dur Midago, avec les plus quoi faibles. Et donc, je tiendrai compte de ces catégories-là pour les protéger. Mmh que dans ce, euh, cette réforme des retraites qui doit aussi être négociée avec les partenaires sociaux, ils ne soient pas atteints comme ils le sont aujourd'hui. Et par ailleurs, ce qu'il faut pour qu'effectivement le régime puisse être financé, il faut qu'il y ait... Plus de travail, plus de salaire. Ce qui se passe aujourd'hui, quand vous, vous rallongez, rallongez la durée du, non, je ne non, rallonge pas. L'âge de départ
1: restera à 62. Je, je le garde l'âge de, de départ,
3: je garde tout cela. Tout et ça. je fais en sorte qu'il y ait plus de monde qui travaille, plus de cotisations qui rentrent. D'ailleurs, je compenserai, parce que vous savez, vous le savez, vous connaissez, euh, cette situation. L'État ne compense pas les euh, cotisations euh, qu'il a prélevées, c'est aussi un hein, des sujets hein, du déficit du euh, régime de retraite actuel. Donc oui. plus de travail qui rémunère mieux, plus de gens aussi euh, qui euh, fournissent par leurs cotisations euh, de quoi euh, maintenir ce régime de retraite et une attention aux plus fragiles, les oui. femmes. Et la pénibilité. Et on ne touche pas à la borne actuelle de 62 non. ans, c'est aussi Mais bien ce que j'ai ce que vous il y a avez des gens, Il y a des gens qui, quand même, arrivent usés. Vous savez, moi je viens d'une famille d'ouvriers. J'ai vu mes oncles mourir à 61 ans, à 62 ans, l'un d'un cancer de l'amiante et l'autre d'épuisement professionnel. Et vous croyez que ces personnes-là, je les porte pas en moi avec l'idée que je suis une femme de gauche et que c'est à elle d'abord que je dois penser quand on parle retraite, quand on parle protection sociale.
1: Un, une toute petite pause, Anne Hidalgo, mmh. si vous le permettez, yes. et le temps du fil info de 7h51 avec Mélanie Delaunay. On parle environnement dans un instant avec une des propositions que vous venez de faire.
0: Les Matins Présidentiels Marc Fauvel
1: avec la candidate Anne Hidalgo et Anne Legal, spécialiste santé et environnement à France Info.
8: Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Vous avez évoqué samedi euh, la création d'un ISF, un impôt oui. sur la fortune climatique. Est-ce que c'est un nouvel impôt ou est-ce que vous rétablissez l'ISF ancienne formule
3: Oui, c'est euh, l'ISF. On verra euh, comment le réorganiser. Mais c'est bien sûr l'ISF euh, qui sera entièrement dédié à un fonds qui sera un fonds d'accompagnement de la transition écologique, notamment pour les plus modestes. On parlait tout à l'heure de la baisse de la TVA nécessaire, la situation exceptionnelle d'augmentation des carburants. On pense, par exemple, je pense, par exemple, à la possibilité de rendre l'achat d'une voiture électrique au même niveau que celle d'une voiture thermique aujourd'hui. Dans dix ans, il n'y aura plus de véhicules thermiques. Hein, mais pour que les ménages les plus modestes puissent acquérir, par exemple, un véhicule électrique, ce
8: fonds qui sera. Entièrement doté par l'ISF, l'ancienne ISF. Alors l'ancienne eh ISF, ça veut dire que c'est pour les ménages qui ont plus de un million trois de patrimoine. Ce sont les mêmes qu'auparavant. On verra,
3: on va y travailler, bien sûr. Hein. Il faut peut-être prendre d'autres paramètres. Il n'a de
1: climatique mais que le fléchage de l'argent.
3: Il, il a de climatique. Il ne s'agit pas de fléchage. taxer le
1: patrimoine qui pollue le plus. C'est une proposition. En ça fait, a des écologistes savez, en oui,
3: revanche. pas, pas même. Je veux pas d'usine à gaz. C'est une proposition qui est. On peut en parler pour l'écologie. La euh, je, je, et reprise par Yannick Jadot. Oui, mais je, je veux quelque chose qui soit euh, simplement compris euh, par les Françaises et les Français. En fait, les ménages les plus euh, fortunés, les plus riches ou en tous les cas les plus aisés, sont ceux qui consomment le plus et qui, de fait, ont euh, le bilan carbone le plus élevé. Voilà, c'est comme ça. Toutes les de fait, études. De fait, fait. Peu importe les comportements. Peu importe les comportements. Parce et que et un donc qui a un on ne va pas. Qui prend oui, mais vous, vous savez, moi, je vais pas aller, euh, par exemple vérifier pas la, euh, la nature des consommations de chacune des Françaises et des Français. Je pense qu'il est plus simple d'abord de partir du fait que les ménages les plus aisés euh, sont ceux qui ont euh, le bilan carbone le plus élevé et qu'ils aient une contribution qui était anciennement cet impôt euh, de solidarité sur la fortune, sur leurs revenus et leur patrimoine qui permettent justement de financer tout cet accompagnement social de la transition écologique. L'ancienne ISF c'était 5 milliards d'euros, oui. ça ne va pas suffire ah, il y aura plein d'autres choses pour venir effectivement accompagner cette transition écologique. Je pense d'ailleurs que dans chacun des budgets de tous les ministères, dans le budget de l'État, j'ai proposé aussi qu'il puisse y avoir tous les ans une discussion au Parlement sur le bilan carbone hein, et le, la, la, le coût pour notre société, pour notre pays, un peu d'ailleurs comme ça s'est fait pour les ministères mesures sociales, puisqu'il euh, y a un projet de loi de finances, euh, de la sécurité sociale, qui est maintenant, euh, bien sûr, aussi euh, débattu devant le Parlement. Donc, on fera la même chose sur euh, le poids euh, carbone, l'impact carbone du pays, et il y aura de l'investissement. Par exemple, euh, je n'aurais pas du tout fait ce que fait le gouvernement actuel en matière de plan de relance. En matière de plan de relance, puisque l'Europe a eu la bonne intuition en disant pendant le Covid, on aide les États à mmh. ce qu'ils puissent... Euh, Faire tenir l'économie, chômage partiel, etc. On, euh, et on demande aux États euh, d'avoir des investissements forts, notamment
8: sur l'accompagnement de la transition euh, écologique. Alors, concernant l'énergie, euh, le nucléaire, vous souhaitez... Euh en sortir aussi vite que l'on voulait pouvoir faire monter les énergies mmh. renouvelables. Concrètement, si vous êtes élu, que devient l'EPR de Flamanville qui devait ouvrir fin 2022, début 2023
3: Moi, je ne construis pas de nouveau EPR et je n'ajoute Celui pas... Celui-là, il est presque fini. Oui, mais je ne construis pas de nouveau EPR et je ne suis pas d'accord en non plus avec... Euh, qu'il entre en service, on, on a un besoin énergétique, donc ça, il faut être aussi les, les SMR, extrêmement pra pragmatique. Je ne suis pas... Pour... C'est euh, d'abord ce qu'a annoncé le président de la République avec nouvelles petites, nucléaires petites centrales nucléaires aujourd'hui quand même. Alors ça, euh, voilà, euh, journaliste, euh, j'espère que vous serez là aussi. Hein, euh, euh, quand même, cette proposition-là, elle n'est ni chiffrée, elle est à l'état de design aujourd'hui. Elle n'est elle est vraiment pas à l'état d'une proposition. Elle fait l'objet d'une communication euh, présidentielle comme si demain on allait euh, développer... Euh, ces mini-centrales partout alors que ça n'est euh, vraiment quelque chose qui est juste à l'étude. Je ne dis pas bon. qu'il faut arrêter euh, la recherche sur les questions nucléaires. Mm -hmm. Je dis qu'il faut en sortir le plus vite possible en faisant monter les renouvelables. Donc, Donc si et je je résume, passé, on, on gardien voilà.
1: Flamanville, ce qui s'est passé dans fait, notre pays, on n'ouvre pas de nouvelles petites ce centrales,
3: non, on pas. et on ferme les elles zones ferme. Pas. progressivement. Elles n'existent pas, ça, pas ces petites centrales, ouais. elles oui. n'existent pas, mais il faut bien sûr tenir compte de notre besoin en énergie. Quelles sont les centrales que ferme qui ne va pas être ce besoin en énergie euh, diminué Parce que je ne crois pas à la décroissance. Nos besoins en énergie sont extrêmement importants et il faut continuer à assurer, évidemment, le fonctionnement d'une économie décarbonée et il faut assurer, évidemment, l'indépendance énergétique de la France. Donc, sortir du nucléaire, mais ça ne se fera pas en 10 ans ou en 20 ans. Ça, c'est faux aussi. Alors, quel est votre on... calendrier, justement Eh bien, le calendrier, moi, je m'inscris totalement dans ce qui est proposé à la fois par l'Agence internationale de l'énergie qui travaille avec l'OCDE euh, et qui fixe à 2050. Cette, il y a plusieurs scénarios possibles, mais un scénario euh, d'accélération, de montée en puissance des énergies renouvelables pour pouvoir diminuer la part du nucléaire, c'est-à-dire le mix énergétique. Ce que je propose, c'est le mix énergétique mm -hmm. pour pouvoir effectivement subvenir à nos besoins en énergie et en même temps remplir euh, nos objectifs en matière de gaz à effet de serre et de, de et centrale de en 2050,
1: c'est ça l'objectif
3: Plus aucune centrale, je ne vais pas vous répondre comme ça, ah, il faut... Hein. Oui, pas... Évidemment que je ne construirai pas de nouvelles centrales, et je le dis, je, je trouve indécent qu'on considère la proposition du Président de la République comme une proposition crédible concernant, pro concernant les mini-centrales nucléaires. Écoutez, pas... on n'arrive même pas à installer euh, des euh, éoliennes euh, sur certains terrains. Et vous croyez vous croyez qu'en plus, alors que c'est même pas à l'état de projet concernant concret, transports... on va pouvoir installer euh, des, mi des mini-centrales
8: électriques partout dans
3: le pays. De qui se moque-t-on -le Concernant Ça pas les sérieux.
6: transports.
8: L'objectif affiché, c'est la gratuité des transports en commun en 2026 à Paris. Est-ce que c'est une mesure que vous aimeriez élargir à d'autres grandes villes françaises, si vous êtes élu
3: D'abord, c'est aux maires et aux collectivités d'en décider. Je serai profondément décentralisatrice. Je prendrai un nouvel acte de décentralisation pour permettre aux collectivités le de le faire. Les grandes villes, elles ont toutes avancé des propositions. Soit en termes de transports en commun, les tramways ont fleuri un peu partout. Les mesures de gratuité, euh, c'est par âge ou par type de population fleurissent aussi et tant mieux parce que c'est une bonne piste. Ce qu'il faut en matière de transport et de mobilité c'est s'intéresser maintenant aux territoires ruraux et là il faut un grand plan d'électrification, c'est-à-dire de bornes électriques qui n'est pas du tout prévu par le gouvernement. Dans la grande conférence, le grand show médiatique de la France à 2030 fait par Emmanuel Macron il y a vraiment un impensé hein mais alors un impensé total. Il est tout seul dans son bureau, il décide de tout pour nous, tout le temps. Sauf qu'il a oublié que pour faire euh, justement ce grand plan, qui peut être d'ailleurs une grande filière industrielle française, euh, pour faire ce grand plan de mobilité électrique, c'est-à-dire de voitures électriques qui remplaceront mm -hmm. d'ici 2030 les véhicules thermiques, il faut électrifier euh, et avoir des bornes qui puissent permettre à nos concitoyens de pouvoir s'approvisionner, comme aujourd'hui dans service. les stations essence, mais euh, dans ces bornes électriques. Anne Hidalgo
1: passe son grand oral ce matin sur France Info. Restez avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, également, il est huit heures. Les Matins Présidentiels, Marc Fauvel. Toujours avec Anne Hidalgo, la candidate investie par le Parti Socialiste. À quoi ressemblerait votre présidence si les Français vous élisent dans un peu plus de six mois maintenant pour vous interroger Salia Braclia et Naïla Latrousse du service politique de France Info. Bonjour Neila.
9: Anne Hidalgo, l'un de Bonjour. vos arguments dans cette campagne, et on l'a encore entendu ce matin sur France Info, c'est d'être une femme, même si vous n'êtes pas la seule femme à être en, en course. Est-ce que vous, présidente, ça veut dire qu'il y aura forcément un Premier ministre homme à Matignon à vos
3: côtés pas forcément. Pas forcément un Premier ministre homme. Je pense qu'il est temps et il est vraiment temps pour notre pays d'être cette grande nation moderne qui reconnaît les femmes à égalité. Quand même, depuis 30 ans, plus de 30 ans, il n'y a pas eu une femme Premier ministre pas une femme premier ministre dans notre pays donc bien sûr qu'il faudra et je l'ai dit dans les propositions que j'ai faites à Lille il y aura euh, la parité évidemment partout. ça veut dire que dans, que ça les, veut fonctions, dire que dans les fonctions vous avez déjà une idée de qui pourrait être ce premier ministre pas encore. Évidemment qu'il y a une campagne, qu'il y a un travail, qu'il faut rassembler, que je veux rassembler, je veux rassembler les Françaises et les Français mais aussi toutes les familles politiques qui ont envie d'une alternance, qui ont envie euh, d'un pays qui fonctionne mieux, d'un pays qui se rassemble, d'un pays qui se rassemble. Le pays est divisé comme jamais. Donc euh, tout ça viendra en son temps. Heureusement que euh, six mois euh, avant euh, le vote, euh, il y a euh, du chemin, de la construction. La politique c'est de la construction aussi, hein. La de la construction. C'est de, de, de la construction Hidalgo, c'est de la rassemblement, c'est
4: ce que vous venez de dire, Anne Hidalgo. Vous, Présidente, alors avec qui gouvernerez vous, les écologistes, est ce qu'ils auront une place dans votre gouvernement?
3: dans le gouvernement que je formerai, il y aura bien sûr une place pour toutes les femmes et les hommes progressistes, les écologistes, pour la gauche, pour les toutes insoumis. celles et ceux... Écoutez, je pense qu'au-delà des partis politiques, euh, il va falloir se rassembler. Notre pays est divisé comme jamais. Les gens ne se parlent plus, ne se respectent plus, Au-delà, ne ça sont veut dire pas respectés. Ça, eh bien, ça, pour ça moi, ça va... Vous savez ce que j'ai réussi à faire aussi à Paris Parlons-en. À Paris, j'ai autour de moi une majorité d'ailleurs depuis 2014 dans laquelle y compris des femmes et des hommes venant euh, d'une droite républicaine gaulliste m'ont rejoint, je pense à Jean-Luc Romero je pense à Dominique Versigny je pense à des femmes et des hommes qui ont envie de faire fonctionner le pays La question de l'art c'était insoumis, Jean-Luc commence... Mélenchon par exemple pourrait intégrer votre gouvernement Jean-Luc Mélenchon ça paraît difficile compte tenu des positions sur lesquelles il est aujourd'hui mais qu'il y ait des femmes et des hommes qui se sentent euh, plus à gauche que moi, plus à gauche que cette gauche euh, républicaine de gouvernement que j'incarne et que je veux porter. Et qui est cette gauche qui, aujourd'hui en Europe, et celle qui euh, est en train de reprendre des couleurs euh, au Portugal, en Espagne, en Norvège, en Finlande, et là, là, maintenant, en Allemagne. Donc vous tendez la main gauche, à toute la gauche là, Je tends la main à toutes celles et ceux qui voudront, qui sont profondément républicains, et qui veulent faire en sorte que notre pays fonctionne. Ça commence par quoi D'abord rassembler sa famille politique. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé un an un an à essayer de voir s'il y avait une organisation politique derrière moi qui pouvait porter cette campagne présidentielle. Elle est là, elle est présente. Et vous dites à la droite aussi, rejoignez-moi, vous dites élargir. à la droite aussi, vous pourrez, vous pourrez gouverner Je avec moi la droite a ses candidats, elle va intervenir dans le débat, mais je sais, je sais qu'il y a dans notre pays une inquiétude profonde de beaucoup de nos concitoyens qui voient ce débat public, ce débat politique dérivé, qui voient ce vent mauvais qui est là, qui est en train, euh, qui peut nous faire ressembler aux états unis Regardez, même si Joe Biden, heureusement, a gagné, mais regardez quand même ce qui s'est passé sous la présidence de Trump. On sait qu'on n'est pas à l'abri de cela, on est même en en train d'y courir tout droit, si on ne se ressaisit pas. Moi, ce que je dis, je suis une femme de gauche, je suis une écologiste par mes actes, je l'ai prouvé, ça personne viendra me l'enlever, et je suis aussi une féministe, une humaniste et une républicaine. Et donc, à un moment donné, pour faire en sorte que notre pays s'en sorte, redevienne cette grande nation, ce grand pays dont la voix doit être entendue mieux Anne et respectée, eh bien, il faudra vous évoquer la
9: crise démocratique. À Lille samedi, vous avez parlé du droit de vote à 16
3: ans pour toutes les élections Ce sera pour les élections nationales et locales Absolument. Droit de vote à 16 ans parce que je crois qu'on ne peut pas continuer à prendre des décisions aujourd'hui, là, mais qui impactent notre futur. Et quand Emmanuel Donc, Macron nous dit qu'il va être... faire plein de petites je centrales nucléaires partout, bah, je suis désolée. Les jeunes de 16 ans, ils doivent pouvoir se prononcer là-dessus parce que c'est leur avenir, les petites centrales nucléaires partout.
9: C'est leur avenir. Mais du coup, que je donc, oui, 16 ans. À
3: donc à 16 ans, on a le droit de voter. Est-ce qu'à 16 ans, on a le droit d'être élu Est-ce qu'on est éligible à 16 ans aussi Je pense qu'il faudrait aussi permettre aux jeunes d'être éligibles. Ce sont des grandes réformes, des grandes discussions dans lesquelles le Parlement doit être engagé. La société, il y avoir les des députés qui et les Français euh, tout entier, devront euh, s'y engager. Mais pourquoi pas En tous les cas, je ne ferme pas du tout cette porte-là. Ouvrir le droit Ensuite... de vote
4: à 16 ans à Nidalgo alors que l'abstention elle est record chez les 18-24 ans. Est-ce que c'est pas inefficace Justement
3: pour montrer, vous savez, la démocratie, c'est quelque chose de vivant. La République aussi, c'est quelque chose de vivant. Euh, on a peut-être tendance en France à considérer que c'est acquis que c'est comme ça, que ce sera toujours comme ça, qu'on est à l'abri euh, des autocrates, à l'abri euh, de ces euh, politiques qui viennent nous priver de nos libertés. Eh bien non, on est à l'abri de rien du tout. Et c'est à l'école aussi. Quand je dis « je veux une république de l'école », je veux remettre l'école au cœur, au cœur de ce qui nous rassemble, les Françaises et les Français, c'est que je veux que l'école nous permette, bien sûr, euh, d'aider nos jeunes à devenir des citoyens et à acquérir les connaissances, mais aussi à prendre conscience de ce que ça signifie d'être dépendant des autres. On est tous dépendants les uns des autres. Annie Il Delvaux. faut comprendre cette fragilité de la démocratie et je pense que ça commence à l'école, et ça commence par le gauche. vote à 16 ans. Chaque
9: président de gauche a eu sa grande réforme sociétale. François Mitterrand a mis fin à la peine de mort. François Hollande a ouvert le mariage pour tous. Vous, ce serait la création d'un droit à l'euthanasie dans les situations de
3: fin de vie. Absolument, le droit de mourir... La loi, loi actuelle mourir. ne va pas assez loin. Ah non, la loi ne va pas assez loin. D'ailleurs, vous savez, les Français ne s'y trompent pas. Ils sont vraiment une majorité écrasante à réclamer ce droit. Parce que aujourd'hui, vous le savez... C'est je, je vais faire euh, l'analogie avec le droit à l'avortement euh, avant qu'il ne soit euh, autorisé en France. Qu'est-ce qui se passait euh, Les femmes qui avaient les moyens de partir euh, dans des pays les Pays-Bas euh, ou dans des pays qui pratiquaient l'avortement partaient Vous dites les autres avoir, elles, réservé elles au, se au plus remettaient aisé, au plus les autres elles se remettaient entre les mains euh, de euh, ces faiseuses d'anges comme on disait et elles prenaient des risques et des risques pour leur santé. D'ailleurs allez voir ce film extraordinaire de Audrey Diwan sur justement. Pas encore euh, sorti au cinéma. Non, mais ouais. qui va bientôt sortir et qui est vraiment un film extraordinaire allez le voir, pour comment ça se passer avant, pour et donc, donc pour la revenir la sur la fin de vie bien sûr qu'il faut que ce soit un droit ouvert à toutes celles et ceux qui veulent l'utiliser il ne s'imposera à personne mais il faut qu'il soit là, qu'il permette à chacune et chacun de choisir de choisir aussi le moment de son départ, la façon dont il part, accompagné par ses proches ou pas, éviter des souffrances. Je pense que c'est un droit fondamental. Vous savez, je suis membre de l'association pour le droit à mourir de la, dans la dignité depuis très longtemps, aux côtés le de Jean-Luc Jean -Luc Romero, Romero dont j'ai parlé tout à l'heure. Je suis d'ailleurs conseillère politique de, ce, de cette association. Je le porterai. Ça sera la première grande loi sociétale dès l'année 2022, après mon élection si les Français
4: m'accordent leur confiance.
1: Dernière question dans cette partie euh de vous, présidente, Annie Delgaux. Oui,
4: Annie vous, présidente, quel statut pour votre compagnon, Jean-Marc Germain <rire> C'est un ancien député, il est aujourd'hui conseiller régional d'Île-de-France, c'est un cadre du PS. Devra-t-il renoncer à toutes ses fonctions politiques
1: Est-ce qu'il faudra l'appeler le premier homme de France <rire>
3: Vous voyez, hein, c'est quand même euh, Ça pose des questions. une question. Hein. Eh bien, il vivra sa vie, sa vie professionnelle. Et pour moi, l'élection, c'est l'élection d'un homme ou d'une femme, pas d'un couple voilà, Est-ce qu'il pourrait
4: continuer à faire de la politique bah, au Conseil régional de l'Île-de-France
3: Il fera ce qu'il souhaite faire, mais je, je, ne, je ne considère pas que l'élection présidentielle, c'est un couple qu'on porte au pouvoir. Imaginez d'ailleurs, hein, souvent les femmes politiques, on nous voit peu avec nos conjoints, heureusement qu'ils sont là dans, dans les moments importants, y compris de nos vies politiques. Mais imaginez euh, ce qui ressortirait comme commentaire d'une femme accrochée au bras de son mari qui briguerait la présidence de la République. On est dans des rep qui sont quand même encore assez sexistes hein, disons les choses telles qu'elles sont pour moi l'élection présidentielle c'est l'élection d'un homme ou d'une femme pas d'un couple, son mari ou sa femme doit pouvoir mener sa vie librement bien sûr qu'il y a euh, un, un impact sur toute une famille quand euh, vous devenez euh, président de la république ou présidente de la république et puis on a vu aussi Mais des actes faut... du
4: conjoint avec des interférences sur le, le, le ou la présidente bien de la sûr. république bien sûr
3: et ça évidemment que c'est quelque chose de très lourd pour toute une famille mais franchement considérer qu'on serait élu en couple, mais c'est pas la Cinquième République, c'est pas la République française, cette histoire-là. C'est autre chose qui se joue si on en est là, dans la représentation. Donc, si je suis élu, je serai président de la République et mon mari sera mon mari.
1: Dans dix minutes, c'est vous, auditeur de France Info, qui interrogerez directement Anne Hidalgo. 0-809-40-41-42. 0, -809 -40, -41 -42, 0 -809 40 41 42
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: On a parlé depuis cette h à Hidalgo, de beaucoup de sujets. Euh... Politique, économie, sociale, votre quinquennat également, à quoi ressemblerait-il il y a quelques instants euh, À présent, on va parler international. Louise Baudet, rédaction internationale de France Info, vient de nous rejoindre.
2: Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Marine Le Pen est demain en Hongrie, où elle rencontre Victor Orban, après Marion Maréchal et Éric Zemmour le mois dernier. Euh, quelle attitude Anne Hidalgo a adoptée vis-à-vis -vis de la Hongrie, qui, euh, sur de nombreux sujets, l'état de droit, la liberté de la presse, les droits des LGBT, est très ah. éloignée de nos standards, mais qui fait partie des 27 je suis profondément européenne et, et je pense que l'Europe doit être
3: évidemment défendue et l'Europe, là, en l'occurrence, vis-à-vis de la Pologne ou de la Hongrie, euh, est celle qui... Euh, préserve et qui porte aussi nos valeurs. Nos valeurs euh, et notamment les droits humains. Heureusement qu'il y a une Europe qui a euh, des institutions qui portent cette vision très haute des droits humains. Heureusement qu'il y a une convention internationale et une convention européenne des droits humains. Et donc, ce que je ferais, et je soutiendrai l'Europe, ce que fait aujourd'hui l'Europe vis-à-vis, euh, par exemple, de la Pologne aussi, hein, et de la Hongrie, euh, c'est notamment de défendre les principes démocratiques qui sont difficile. Dans ces pays-là, l'indépendance on... de la justice, c'est le sujet aujourd'hui entre la Pologne et, euh, et notamment l'Union européenne. Mais précisément l'Union européenne,
2: européenne sur ce point-là. Précisément, la Commission a du mal à trouver des moyens d'agir. Il y a l'article 7 oui. qui permet de supprimer le droit oui. de vote au sein du Conseil européen de ces pays, mais est-ce que c'est suffisant Et même cela, ça met énormément de temps. En attendant, les, les droits sont effectivement malmenés. Les dans droits cette sont partie
3: malmenés et il faut soutenir parce qu'il y a aussi des progressistes. Je pense aux maires de Varsovie et à bien d'autres qui se battent, par exemple, en Pologne. Je pense aussi aux maires de la capitale hongroise qui se bat aussi, qui est dans le camp des progressistes. Moi, ce que je ferais, je m'appuierai et je travaillerai avec les présidents de gouvernement. En Europe, qui sont aujourd'hui des progressistes, beaucoup d'entre eux des sociaux-démocrates. j'ai parlé de l'Espagne, j'ai parlé du Portugal, j'ai parlé euh, bien, bientôt de l'Allemagne, ils n'attendent qu'une chose, c'est que je sois élue présidente de la République pour qu'on porte ensemble cette ambition-là ensemble, qu'on porte cette haute idée que nous avons de l'Europe, pas d'une Europe qui s'occuperait de tout. Hein, de la taille des petits pois dans nos assiettes. Ça, c'est pas vraiment le sujet. Mais d'une Europe qui défende les droits fondamentaux et qui permette, par exemple, quand Oh, en Pologne, les droits à l'indépendance de la justice, qui sont un principe fondamental de toute démocratie,
2: sont bafoués d'être là aussi, non pas pour s'ingérer, mais pour dire il y a un droit supérieur à cela. Oui, bon. En moyenne, autre sujet l'immigration, depuis 2016, en moyenne, 245 000 titres de séjour sont délivrés chaque année à des étrangers en France. Est-ce que c'est le bon étiage Doit-on accueillir plus de monde, moins de monde ce n'est pas à ce stade une question
3: de plus ou de moins ça compte quand même D'abord, d'abord, c'est très présent dans, de la oui, est est présent dans le débat politique oui c'est pas parce que c'est présent dans le débat politique que il faut l'aborder comme les extrêmes euh, l'abordent euh, en France c'est à peu près 10% de la population qui est euh, population d'origine étrangère en Allemagne plus de 16% ça n'a pas du tout occupé le débat euh, euh, des élections euh, qui se sont euh, déroulées ça l'occupe en, en France euh, ça, pourquoi ça en... alors pourquoi parce que je pense que c'est un débat plus apaisé dans lequel on rentre par des faits et on rentre par des réalités pour moi il faut que la France d'abord soit en respect euh, de ses euh, responsabilités et des textes internationaux. notamment à Calais, par exemple Et bien sûr, et ça n'est pas le cas. Regardez cette situation absolument inadmissible, inacceptable, avec, euh, je, je le dis, les prêtres qui sont euh, aussi en train de faire une grève de la faim par rapport à cette situation euh, des euh, étrangers et des réfugiés euh, à Calais. Donc d'abord, respecter les questions relatives à l'asile. On accueille très mal, on ne respecte pas nos textes internationaux sur la vocation d'accueil de la France. Ensuite, il y a toute une immigration, qui est une immigration économique, une immigration d'étudiants. D'ailleurs, les plus nombreux, hein, plus de 98 000, je crois, euh, étudiants, euh, étudiants euh, étrangers, qui sont euh, une chance aussi pour la France. L'immigration économique, euh, je mets au défi beaucoup de branches d'activité aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver de main-d'oeuvre, euh, de nous dire qu'ils ne voudraient pas et qu'il faudrait fermer les frontières. Donc, il faut, pas Donc moins il faut apaiser, il faut apaiser ce débat. Il faut vraiment apaiser, en disant aussi. Et vous savez, je suis issue de l'immigration. » Je suis née en Espagne. Mon père était ouvrier. Et je, on est venu en France. Et comme des millions de personnes, à la fois venant d'Algérie, du Portugal, de Pologne, d'Italie, de, euh, d'Espagne, de partout qui sont venus et qui ont fait dans notre pays, ici en France, l'essor euh, euh, les euh, fait en sorte que ce pays soit un grand pays. Et on va dire à tous ces gens-là, vous n'êtes rien. Et on continue à dire, hein, on voulait parler de Zemmour tout à l'heure. Et on on continue et on leur dit vous devez avoir honte de vos prénoms moi je dis aujourd'hui à toutes ces femmes et à tous ces hommes et je connais leur vie parce que ça a été la mienne qu'on peut aimer son pays passionnément comme j'aime mon pays, la France et qu'on peut aussi être très fier de ses origines et pourtant et vous, vous avez changé de prénom fierté. vous aussi et je n'ai pas changé de prénom, on m'a changé, ouais. changé de prénom on m'a changé de prénom, on m'a francisé sans que je n'aie à, euh, euh, à me prononcer et donc j'ai considéré que puisque c'était mon nom d'usage, mon prénom d'usage je gardais mon prénom d'usage. Mais je le dis ici, cette fierté-là, je la revendique. Parce que sans ces femmes et sans ces hommes, la France ne serait pas ce qu'elle est. Alors on va se fermer, on va se replier, on va dire à ces enfants, ayez honte de vos prénoms, mais de qui on se moque notre pays, ce n'est pas ça Notre pays doit être ouvert mmh. et bien sûr fixer des règles. Et quand des gens nous attaquent, eh bien il ne faut pas qu'ils aient le droit d'être sur notre
2: territoire. Ça, c'est vrai aussi. Juste une question, je voulais absolument vous la poser. Vous avez déclaré samedi à Lille qu'il faut cesser le dialogue humiliant avec les dictateurs. La fin du pas de deux. Vous parlez de qui De Xi Jinping De Vladimir Poutine Il faut rompre avec eux Je pense qu'il faut vraiment retrouver cette
3: haute idée de la France dans le monde. Pour cela, il faut avoir... Une colonne vertébrale je suis désolée, mais le Président de la République change de cap tout le temps, euh, humilie parfois ses interlocuteurs. On a des crises permanentes, regardez avec l'Algérie. Il y a des choses bien qui ont été faites sur euh, la mémoire avec euh, l'Algérie et sur le la travail Chine, de sur Benjamin la Chine la Russie, Stora. Sur la question de la Chine et de la Russie, bien sûr qu'il faut avoir des discussions, bien sûr qu'il y a des échanges, mais il faut peser. Et comment on pèse aujourd'hui On pèse avec une voix forte de la France qui ne s'amuse pas. Le pas de deux c'est avec Donald Trump. Pardon. Mais quand on a accueilli en 2017 sur les champs Élysées, Donald Trump en vendant des grandes tapes dans le dos et en dansant et que le lendemain il nous met une claque en disant qu'il sort de l'accord de Paris, ça n'est pas bon pour le pays. Ça n'est pas bon pour l'image qu'on se fait de la France dans le monde. Et là où on avait en plus un leadership international sur une question géopolitique essentielle qui est celle du climat. Alors oui, il faut une colonne vertébrale et j'aurai cette colonne vertébrale. Et je m'appuierais sur l'Europe parce que je suis profondément européenne.
1: Anne Hidalgo, invitée des matins présidentiels de France Info. Dans 5 minutes, vous serez face aux lecteurs du Parisien aujourd'hui en France et aux auditeurs de France Info. Très bien. Et avant de vous donner la parole, dans quelques instants au standard de France Info 0809 40 41 42 pour interroger Anne Hidalgo, une question d'actualité à la maire de Paris. Euh, Anne Hidalgo, une réunion va avoir lieu cet après-midi au ministère de l'Intérieur consacrée à la sécurité des Jeux de Paris en 2024 et notamment à la question de la cérémonie euh, d'ouverture de ces Jeux qui va avoir lieu pour la première fois de l'histoire euh, olympique en extérieur sur la scène, ce qui veut dire que les 15 000 athlètes y sont, qu'il faut assurer aussi la sécurité des 150 chefs d'État et de gouvernement. Cette cérémonie est-elle aujourd'hui remise en cause par la sécurité
3: elle n'est pas du tout remise en cause par la sécurité même si je reconnais que le préfet de police freine des cas de fer depuis euh, pas mal de temps qu'il a fallu que euh, voilà, je sois euh, extrêmement déterminée que le président de la République aussi euh, porte cette idée d'une cérémonie à l'extérieur bien sûr qu'il faudra la sécurité Là-dessus vous êtes sur la même ligne euh, On est sur la même oui. ligne et d'ailleurs c'était Heureusement, et les JO en sont un, et je suis tellement fière d'avoir ramené le drapeau à la maison hein, parce que quand même, là aussi, la, la statue du pays euh, elle était là mais hein. et donc cette on cérémonie touche pas, donc. on n'y touche pas ça c'est clair il faut garantir la sécurité et c'est bien que euh, les équipes et du ministère de l'intérieur et euh, évidemment de tous ceux qui participent à l'organisation des jeux se retrouvent mais pas pour atténuer l'ambition ça doit être une très grande fête et sécuriser, bien sûr, mais ça doit être une très très grande fête. Et euh, voilà, loin de moi l'idée de laisser euh, passer euh, cette euh, position du préfet de police mmh. qui consistait à dire il faut limiter la jauge, il faut qu'il y ait le moins de monde possible sur euh, cette cérémonie-là. Non, il faut qu'on se donne les moyens de la garantir en sécurité et en même temps de garantir cette très belle fête dans un écran puisque la cérémonie se déroulera sur la scène
1: Allez, un premier détour au standard de France Info. Nous attend Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes prof de philo,
4: c'est ça Tout à fait. Du, Bonjour. Du
1: côté de Nantes, si ma fiche est exacte.
4: Exactement. Et Anne Hidalgo vous écoute. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour Audrey. Ma question concerne l'éducation nationale en tant que professeur de philosophie au lycée. J'ai vu un changement radical ces dernières années, d'abord avec la mise en place de Parcoursup, mmh. puis avec la réforme du baccalauréat. Comme vous le savez, cet examen a perdu son prestige, mais surtout sa dimension égalitaire, nationale, anonyme, et donc républicaine. Aujourd'hui, nous autres, les enseignants, nous sommes jugés partis. Nous devons noter en fait, les élèves tout au long, tout au long de l'année, avec des notes qui font partie intégrante de l'examen, mais qui fondent aussi leur orientation. Et donc, on ne peut plus évaluer correctement. On est soumis à la pression constante des élèves, de leurs parents, de nos établissements. Alors, vous avez dit vouloir reconstruire la République Ma question est la suivante, songez-vous à reconstruire le baccalauréat
3: Dalgo. Oui, merci beaucoup Audrey. D'abord, vous avez raison de lier Parcoursup et le bac hein. les deux sont euh, intimement liés et, et je crois que ce qu'on a vécu ces trois dernières années notamment avec Parcoursup a montré une angoisse terrible des familles, c'est un algorithme qui décide de votre vie. C'est ça ce qui se passe pour les, enfants, les jeunes et, et et les familles, ça ça n'est plus possible. Vous il, faut, supprimez. il faut supprimer. Il faut supprimer Parcoursup, je m'y suis engagée, le remplacer par un accompagnement des élèves dans leur orientation, simplifier les choses. Vous On avez pas entièrement... au
1: tirage au sort euh, qui Bien était sûr le fonctionnement que nous, avant.
3: Il faut. Pourquoi un pourquoi parcoursup a été inventé pour contenir et pour gérer la pénurie des places à l'université. Voilà, c'est simple. La France n'a pas pris la mesure de l'importance d'avoir des étudiants une élévation du niveau de diplôme dans sa population. D'ailleurs, je me suis engagée à ce que 60% d'une classe d'âge puisse être diplômée du supérieur. Aujourd'hui, on est autour de, je crois, 45 ou 46%. Et donc, oui, il faut mieux accompagner nos élèves. Il faut mieux évaluer et se donner les moyens, oui, d'une l'évaluation qui ne soit pas simplement celle du contrôle continu. Donc on reverra et la question de l'orientation et la question euh, aussi, euh, bien sûr, du baccalauréat. Vous pourriez revenir et
1: entièrement sur la réforme de Jean-Michel Blanquer qui a donc consisté à, à mettre davantage de contrôle continu dans la note finale
3: Qu'il y ait du contrôle continu est une bonne chose, oui. mais il faut aussi, comme vous l'avez très bien dit, pouvoir avoir une évaluation des élèves qui soit euh, distincte de ce qui se passe directement dans la classe. Mais surtout, surtout, il faut donner la possibilité aux enseignants de mieux exercer leur métier. On a des lycées dans lesquels il y a 35 élèves par classe, 35 élèves par classe dans certains lycées, un système d'orientation qui se fait uniquement par défaut, un système d'alternance qui est dévalorisé, alors qu'avant le bac et après le bac, les formations en alternance, y compris sur des formations très théoriques sont fondamentales. Donc il faut revoir complètement ce travail-là et le faire avec les professeurs qui aujourd'hui sont là juste à recevoir des directives du ministère, y compris sur la pédagogie qu'ils ont à faire en classe. Donc tout cela, on le reverra avec les enseignants. C'est un grand pacte hein, que je mmh. veux proposer euh, à l'ensemble des enseignants de notre pays.
1: Oudi, qui est un lecteur de notre partenaire le Parisien Aujourd'hui en France, nous appelle d'une ville que je crois que vous connaissez bien. à Hidalgo, vous nous appelez d'où, Oudie de Paris. Ah, c'est bien ça, je confirme. On vous écoute.
3: Bonjour.
10: Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour, Bonjour euh, France Info. Euh, ma question, elle porte sur euh, le thème de la fonction publique. Mm -hmm. euh, auparavant, la fonction publique permettait de passer de la catégorie C à la catégorie B à la catégorie mm. A. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui,
1: cette progression sociale que permettait euh, l'entrée dans la fonction publique est bloquée. Donc ma question, c'est quelle est votre vision de la réforme de la haute fonction publique
10: et que pouvez vous proposer pour que la haute fonction publique ressemble plus à la société française actuelle
1: Votre question, elle est uniquement sur la haute fonction publique ou sur les fonctionnaires en général, Oudy?
10: Sur les fonctionnaires en général, sur les deux côtés du spectre, à la fois les premiers de corvée, comme l'a
0: précisé euh, ce week-end à Ville, à Hidalgo, mm -hmm. et sur la haute fonction publique.
1: Anne Hidalgo.
3: Merci beaucoup. Là aussi, on vient de vivre cinq ans euh, où on a essayé de nous faire euh, croire que euh, les fonctionnaires étaient ou des fainéants ou des gens qui ne servaient à pas grand-chose. En tous les cas, qu'il était normal de pas bien les payer, euh, de euh, ne pas les faire évoluer dans leur carrière. C'est quand même un état d'esprit que l'on a vu euh, pendant ces cinq années jusqu'à se rendre compte que quand même, euh, c'est utile hein, d'avoir des services publics. Hein, on s'en rend compte. à la fois... Euh, je pense, et bien sûr à tous les municipaux, mais aussi au service public de l'État ou encore à la, à la fonction publique hospitalière. Il faut, dans notre pays, c'est vrai pour la fonction publique comme pour beaucoup d'autres euh, secteurs, il faut que cet ascenseur social qui est totalement en panne, puisse refonctionner. Ça passe dans la fonction publique, évidemment, par de la formation, par des possibilités d'accès à euh, des grades et des niveaux supérieurs.
1: Et par une hausse est... du point d'indice ou pas
3: Bien sûr qu'il faudra une hausse du point d'indice. Que vous aussi. avez déjà
1: estimé ou pas encore
3: Non, pas encore. Mais bien sûr qu'il faudra une hausse du point d'indice. Là aussi, les fonctionnaires... Vous savez, aujourd'hui, hein, puisqu'on parlait de Paris, le gouvernement attaque une décision que j'ai prise, qui consiste en matière de temps de travail à à donner des possibilités de congés euh, à par exemple, euh, des euh, travailleurs qui ont des travaux très pénibles. Je pense aux égoutiers, aux éboueurs, euh, qui sont quand même des métiers très très Parce que le très, gouvernement très considère
1: que vous détournez l'obligation que... qui est faite aux oui, fonctionnaires de bien, la ville de, Paris de faire leurs heures. et bien je ne suis pas d'accord avec Et vous
3: voyez quand même ce gouvernement qui continue à taper sur euh, les plus fragiles, ceux qui étaient euh, les premiers de, de corvée, pour ne s'intéresser que à, à son fameux ruissellement dont on attend toujours, toujours euh, la première petite gouttelette. Donc oui, il faut rebâtir en France un plan passif pour la progression, pour que cet ascenseur social fonctionne dans la fonction publique. C'est plus oui. facile et plus aisé parce qu'il y a les outils de formation, parce qu'il faut de la volonté politique et j'aurai cette volonté politique-là.
1: Anne Hidalgo, invitée de France Info jusqu'à 9h. Arnaud nous attend du côté du standard. Bonjour Arnaud.
11: Oui, bonjour. Je, je sais que vous êtes...
1: Bonjour, <rire> vous êtes déjà là depuis 10 minutes. Je vais vous demander de patienter encore une toute petite minute si vous voulez bien.
0: Les matins présidentiels, Marc Fauvel.
1: Anne Hidalgo, face aux auditeurs et téléspectateurs de France Info, face aux lecteurs du Parisien aujourd'hui en France également jusqu'à 9h, je vous rappelle le numéro du standard pour nous appeler 0809 40 41 42. Arnaud est donc avec nous depuis une bonne grosse dizaine de minutes maintenant au standard. Merci d'avoir patienté, Anne Hidalgo vous écoute, Arnaud est bienvenue.
11: Oui, bonjour madame Hidalgo, bonjour, bonjour monsieur Arnaud. Fauvel, je suis donc Arnaud Galet, je suis le cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Et j'ai été également une des trop nombreuses voix à prendre la parole au moment du MeToo incest en début d'année. Et j'ai une question en fait directement euh, à poser à Madame Hidalgo en tant que présidente qui est directement en lien avec les violences faites aux enfants. Je vais juste rappeler quelques chiffres. 165 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles, ça fait un enfant toutes les trois minutes. On parle d'un enfant qui meurt sous les coups de ses parents, tous les quatre ou cinq jours, il y a différents, il y a très peu de chiffres, mais c'est quand même un chiffre oui. énorme. Et on parle également, à plus d'actualité, de 700 000 enfants victimes chaque année. De harcèlement, j'ai une forte pensée pour Dina, pour Marion et toutes, et toutes ces, tous ces enfants qui, qui meurent euh, du harcèlement scolaire. Et donc, ça veut dire que ça correspond à un enfant tous chaque minute euh, victime de harcèlement scolaire.
1: Votre question, question, si donc, vous la... voulez bien, Arnaud, on ouais. vous écoute.
11: Ma question est donc la suivante Madame Hidalgo, en tant que présidente, qu'est-ce que vous ferez pour lutter contre les violences faites aux enfants
3: c'est vraiment un sujet majeur parce que quand on découvre l'ampleur hein, euh, de ces violences, violences sexuelles, violences sur les enfants dans notre pays, euh, on, on est euh, abasourdi parce que euh, ça ne peut pas se dérouler comme ça euh, dans un pays comme le nôtre, dans un grand pays, dans une grande démocratie. Donc il faut bien sûr que la parole des victimes se libère, que tout soit fait pour qu'elles puissent être libérées et accompagnées. Euh, il y a des choses qui sont en train de se faire, je pense, et sous votre impulsion d'ailleurs hein, aussi. Je ne reviens pas sur ce qui s'est dit, notamment dans l'Église, mais aussi dans le monde du sport. En tant que maire de Paris, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de ces collectifs et nous avons aussi travaillé avec les enfants, avec, une, avec tous les enfants, les enfants de l'aide sociale à l'enfance aussi. Ce sera pour moi une très grande cause. La cause nationale, je la réserverai notamment à la question de la santé mentale. Mais la question de la place des enfants et des violences qui leur sont faites nécessite une prise de conscience. Ça ne peut pas se faire simplement d'en haut, mais il faut une volonté politique farouche et je l'aurai. Euh, avec à mes côtés aujourd'hui Dominique Versini, à qui je vais confier dans le cadre de la campagne présidentielle une mission pour aussi nous faire des propositions sur comment libérer cette parole, comment la recueillir comment l'accompagner et comment aussi sanctionner celles et ceux qui se livrent à ces violences qui sont destructrices pour toutes nos sociétés parce qu'un enfant qui a subi des violences et qui n'est pas traité par les violences qu'il a subies, est un enfant qui va pouvoir aussi être lui-même confronté ou même auteur de violences, et c'est toute la société qui est gangrénée par ce phénomène des violences faites aux enfants donc j'en ferai évidemment un sujet majeure comme je m'en suis saisi déjà aujourd'hui en tant que maire de Paris.
1: Paul, 24 ans, est avec
3: nous en direct sur France Info. Bonjour et bienvenue. Paul, on vous écoute.
1: Bonjour. Alors, euh, moi j'ai des questions sur la
12: sécurité routière, puisque j'ai entendu euh, Éric Zemmour dire qu'il voulait supprimer le permis à points, et il veut aussi supprimer les 30 km heure que Mme Hidalgo vous avait instauré à Paris, et revenir aux
1: 90 km heure sur les départementales. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez.
3: Écoutez, eric Zemmour, c'est pas quelqu'un vis-à-vis de qui je vais me situer dans mes propositions. Ma pensée sur ces questions de sécurité routière, c'est qu'il faut tout faire pour faire baisser la mortalité sur les routes. Que d'ailleurs, le permis à point comme les limitations de vitesse ont été pour beaucoup, ou alors le port de la ceinture, ces obligations-là ont été pour beaucoup dans la réduction de la mortalité sur nos routes. Et il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Donc, je ne suis pas favorable à hein, euh, ces mesures qui sont euh, des mesures, euh, comme toujours, hein, euh, extrêmement, peut-être, populaires pour une partie de la population, mais euh, je pense qu'il nous ferait beaucoup reculer en matière de sécurité routière et de euh, baisse de la mortalité sur les routes.
1: Ça, c'est sur euh, les propositions faites ce week-end par Rick Zemmour sur l'homme, sur sa possible candidature. Aujourd'hui, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que c'est une bulle médiatique qui va se dégonfler au fur et à mesure de la campagne. Regardez les sondages, six mois avant, ils se sont toujours trompés. Ou est-ce que vous dites attention
3: Malheureusement non, ce, ce n'est pas euh, simplement une bulle médiatique, même s'il lui a été beau, donné beaucoup trop euh, d'importance et d'audience euh, à mon goût, et je ne suis pas la seule à le dire, mais malheureusement non. Ce que je peux dire, c'est que cet homme-là, il porte quoi Il porte l'idéal d'une France de 1942 il compare, il ose comparer Pétain à De Gaulle, il ose nous expliquer que Pétain aurait sauvé les Juifs, il s'attaque à qui À Samuel Sandler, le grand-père de ses enfants et petits-enfants assassinés dans un attentat terroriste en 2012. C'est un homme qui est, d'ailleurs, qui tient des propos qui sont très souvent condamnables, qui a été condamné, condamné par la justice pour ses propos racistes, et on lui laisse cet espace-là. Je crois qu'il faut se ressaisir ont, euh, je pense, quand même le système médiatique dans lequel est on est. C'est quoi le système ben médiatique Le système médiatique, c'est quand même toute cette place qu'il a dans euh, toutes les émissions. Le fait qu'on ne puisse pas faire une émission sans qu'on nous demande, ça n'a pas été le cas ici et je vous en remercie de se positionner par rapport à Éric Zemmour. Il faut reprendre le contrôle, reprendre aussi la maîtrise de ce qu'est notre démocratie. Est-ce
1: qu'il vous fait peur, Parce que Anne Hidalgo
3: Moi, cet homme-là me fait peur quand il porte cette ambition d'une France desséchée, d'une France qui, qui n'est pas la France d'aujourd'hui, qui n'est pas cette France qui sait accueillir qui sait parler, cette France qui est forte de ses valeurs qui sait aussi avoir une voix forte dans le monde et en Europe cet homme-là est un homme qui rabougrit ce que nous sommes c'est quelque chose d'extrêmement de, grave ce qu'il porte, donc il faut réagir et que tous les républicains de notre pays réagissent parce que ce qu'il fait là est extrêmement dangereux et je vous assure que dans le monde on nous regarde en nous disant, ça ne peut pas être ça la France, ça ne peut pas être ça la France la France c'est un pays démocratique un pays, qu'est-ce qu'il a introduit aussi Monsieur Zemmour là, dans le débat politique, l'injure l'injure permanente, le mensonge permanent et cette table ouverte open bar, allez-y allez-y, racontez n'importe quoi et personne ne viendra euh, vous en tenir rigueur, c'est ça le débat politique aujourd'hui Non, pour moi on doit revenir aussi à la raison on doit revenir à ce que sont les valeurs fondamentales de notre pays moi c'est ce que je vais porter dans cette campagne et je vous le dis, hein, je sais que pour beaucoup de ces gens-là, ceux qui euh, sont autour de Zemmour, je suis ce qu'il y a de pire, une femme de issu de l'immigration. Je vais vous dire une chose. Je suis fier d'être ici. Je suis fier de pouvoir porter une voix pour la France, cette voix de la France, et personne ne me fera taire.
1: Annie Dalguo, invité de France Info.
0: Les matins présidentiels. Marc Fauvel.
1: Et pour quelques minutes encore, Annie Dalguo, candidate investie par le Parti Socialiste, répond aux questions des auditeurs et téléspectateurs de France Info, ainsi qu'à celles des lecteurs du Parisien. Aujourd'hui en France, c'est Claude à présent qui nous appelle. Bonjour Claude.
10: Bonjour France, euh, France Info, bonjour euh, Annid Bonjour. Puis-je bah, vous demander votre âge et ah oui, la région bah d'où vous nous appelez J'ai 67 ans, je suis un artisan à la retraite de Dordogne. Mm
1: -hmm. Dans quel coin
10: À côté de Saint-Albert. D'accord. Dans bien. la France profonde. Mais je suis né à Paris. Mais Annie dans le Dalgo qui connaît toute la
1: France désormais va vous répondre.
10: <rire> je suis né d'ailleurs à Paris dans le 3 e arrondissement. Ma question, ça porte sur le fait que. Euh, Bon, Vous allez sans doute faire un bon score, euh, Yannick Jadot va sans doute faire un bon score, mais le problème c'est qu'on va se retrouver au deuxième tour avec encore une fois un choix entre la droite extrême et l'extrême droite, et on va encore se faire piéger comme en 2002, comme en 2017, à avoir à choisir euh, bon pour une droite la moins, la moins à droite possible. Euh, pour faire barrage à l'extrême droite. Et ça, ça me, ça me désole parce que j'ai l'impression que c'est, une histoire qui va se répéter encore très longtemps. J'ai pas vraiment envie, ce coup-ci, de me déplacer au deuxième tour pour, pour faire ce type de choix. Et on finit par se demander si, euh, si bah notre vote, il a, il a un sens. Alors donc, quel est, quel est votre avis là-dessus là, là Et puis euh, quelle euh, euh, qu'est-ce que vous entrevoyez avec, euh, avec les écologistes, par exemple Si je voilà. résume
1: votre propos, Claude, Claude, en disant que vous en avez marre de perdre, ah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. ça, ouais. ça. Anne ouais. qu'est-ce que vous pouvez faire
3: ben, pour moi faire aussi, gagner Claude hein, Il ne faut pas qu'on perde. Et donc, euh, vous posez la question du rassemblement. Euh, 2017 a été un choc pour tout le monde, une explosion du paysage politique et une difficulté de reconstruction derrière, euh, à droite comme à gauche, mais à gauche avec un émiettement. Je crois que voilà, il faut être lucide et c'est une situation que nous avons devant nous. Bien sûr que je veux rassembler. Moi, ce que je peux vous dire, Claude, donnez-moi, donnez-moi de la force dès le premier tour. Je vous assure, vous me voyez, je, je suis une femme qui a de l'expérience. Ça fait 20 ans que je suis élue à Paris, ça fait 7 ans que je suis maire de Paris, que je travaille aussi à l'international, que je travaille avec tous les leaders aujourd'hui européens qui font bouger le monde, qui font bouger le monde à à la fois sur les questions sociales et sur les questions écologiques. Donc, donnez-moi de la force. Si vous me donnez de la force au premier tour, je vous assure, on ira ensemble au deuxième tour, le rassemblement se fera et nous gagnerons. Je suis quelqu'un de solide et cette solidité-là, elle ne sera pas mise à l'épreuve dans cette campagne. Vous la verrez tous les jours. Donc, donnez-moi cette confiance et je vous assure que ce que j'ai fait comme rassemblement à Paris, avec toutes ces femmes et ces hommes qui sont des progressistes, des écologistes, des humanistes, des gens de gauche, parfois bien plus Gauche que moi, mais aussi des gens républicains. Eh bien, je les rassemblerai parce qu'il faut que ce pays retrouve aussi de l'unité.
1: Claude, je suppose que vous êtes toujours avec nous euh, sur Absolument. France Info. Vous savez pour qui vous allez voter
10: Pas encore. Au, au jour d'aujourd'hui, pas encore. C'est la première. Enfin, je ne sais même pas encore si je vais me déplacer. Mais ouais. vous voyez, c'est un peu le, le, le débat. C'est-à-dire que bon, ok, euh, bon, le, le, les écologistes de leur côté, à euh, des algos de l'autre, vont faire un bon score. Mais euh, mais voilà, ils ne seront pas au deuxième tour. Alors bon, euh, j'entends bien la réponse de Madame de Hidalgo, mais euh, mais je, je suis sceptique. Venez, Quand venez, on va moi, lever les... votre
3: scepticisme. Venez, je vous assure, on, veut, je on, peut, on peut vraiment gagner. Je vous assure, je, je, je sais construire des rassemblements, je sais construire euh, ce type de dynamique. Pas toute seule, évidemment, parce qu'on fait rien tout seul. Mais il y a autour de moi, d'ores et déjà, beaucoup de femmes et d'hommes qui y croient et qui ont envie que ça. Ça change. Et je peux vous dire qu'un bulletin de vote Hidalgo au premier tour, c'est un bulletin de vote qui nous permettra d'accéder au deuxième. Voilà, je suis Et
1: gagner su Je suis pas sûr <rire> qu'on ait apporté entièrement la réponse à, à la question qui vous taraude en ce moment. Merci beaucoup, Claude. Merci d'avoir appelé euh, France Info du côté de la Dordogne. On part un peu plus à l'est du côté du Vaucluse. À présent, on nous attend David. Bonjour, David. On vous écoute Anne Hidalgo aussi. Bonjour. Euh... Bienvenue. Et bonjour. bonjour.
11: J'ai deux questions euh, donc j'ai deux questions pour vous ce matin. D'une part concernant
9: l'encadrement des frais bancaires sur les TPE PME. En effet, si Monsieur le, le maire a encadré les frais bancaires pour les particuliers, il n'en est rien pour les TPE PME lorsqu'elles ont des problèmes de trésorerie. Mmh. Et mmh. ma deuxième question concernant l'accession à la priori, à la propriété. Oui. Euh, vous avez parlé du poids du logement sur les mmh. sur le budget des ménages au début de l'intervention. L'accession au crédit immobilier a été durcie il y a quelques mois, à tel point qu'il devient complètement. Euh, ça devient un parcours du combattant mmh. long et difficile pour obtenir un crédit immobilier, les banques regardant essentiellement le revenu fiscal bien sûr. et non le capital disponible. Mmh. Donc,
1: Alors, euh, je, Anne je, je, Anne Dalgo... de faire
11: concis, que vous avez peu de temps. Non mais
1: vous avez été parfait euh, David. Euh, ah, Anne Hidalgo, à vous de l'être à présent. Il vous reste oui. une minute trente pour Alors, répondre à ces des questions. On commence par l'encadrement des frais bancaires pour les petites entreprises.
3: Bien sûr qu'il faut accompagner les petites entreprises, les artisans, les commerçants, y compris dans l'encadrement des frais bancaires. Donc ça, ça fait partie d'un plan que nous travaillerons pour accompagner toutes ces CPE et toutes ces petites entreprises et les indépendants, ça va de soi. D'ailleurs, c'est un secteur très, très, très important en nombre d'emplois et aussi en qualité de services et de propositions et aussi d'apprentissage. Hein, parce que une grande partie de la formation professionnelle de nos jeunes tient avec ce travail qui est fait par notamment tout le secteur de l'artisanat et des toutes petites entreprises sur l'accession à la propriété. Là aussi, vous avez raison, je pense qu'il faut bien sûr travailler du côté des banques, mais il faut aussi travailler du côté du patrimoine, pas du patrimoine, pardon, du foncier disponible. Je pense qu'il faut des grandes foncières publiques à l'échelle des régions pour pouvoir permettre la construction de logements en accession à des prix moindres. Je l'ai pratiqué à Paris, on le pratique, par exemple, faire en sorte ce qu'on appelle le démantèlement on vend les murs mais pas le sol ce qui permet de mettre en accession des logements à moitié prix sur le marché, ça c'est une piste que je voudrais euh, développer partout en France
1: Merci à David et à tous les autres auditeurs et téléspectateurs qui euh, ont joué le jeu de cet exercice de démocratie directe euh, depuis mmh. 8h30 avec Anne Hidalgo merci à vous,
3: merci à vous également, Marc d'avoir accepté
1: l'invitation de France Info merci. deuxième merci. édition de ces matins présidentiels la troisième ce sera dans trois semaines précisément, sachez déjà que c'est la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen qui sera à votre place, Anne Hidalgo, dans 5 minutes, un peu plus, une édition spéciale des informés. On va revenir sur vos propositions et ce que vous avez dit ou pas dit d'ailleurs ce matin sur France Info. Belle journée à tous. Des ce matin, on va revenir sur les propos, le projet, le programme d'Anne Hidalgo qui était euh, depuis 7h l'invité euh, de France Info, deuxième édition des matins présidentiels. Il y a quelques semaines c'est Xavier Bertrand qui était euh, à sa place. On va donc tenter d'en savoir un petit peu plus que vous ayez été avec nous euh, depuis 7h ou que vous nous rejoignez euh, à l'instant. Voici ce qu'il faut retenir du projet d'Anne Hidalgo qui a été investi ces derniers jours candidate par le Parti Socialiste. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table des informés Jean-Jérôme Bertolus, le chef du service politique de France. France Info, Ève Roger, la directrice adjointe des rédactions du Parisien Aujourd'hui en France, qui est le journal partenaire de ces matins présidentiels, et celui qui est le directeur général délégué de l'institut de sondage Ipsos, partenaire lui aussi, non pas de France Info, mais de tout Radio France et de France Télévisions également pour cette campagne présidentielle. Brice Teinturier, bienvenue à tous les trois. Bonjour. Naïla Latrouz, c'est à vous.
9: Oui, avec euh, Anne Hidalgo. Vous aussi, j'ai toujours qui... du
1: plaisir à vous oui, oui, retrouver, mais je vous et, ai et déjà et vu tout souvent tous à les matins,
9: voilà. euh, Marc, euh, <rire> avec Anne Hidalgo, qui, elle, n'est pas là tous les matins, mais qui était effectivement l'invitée ce matin de, 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 de ces matins présidentiels et qui a présenté euh, à plusieurs reprises sa candidature comme étant euh, socialiste, écologique et féministe, euh, qui est revenu notamment euh, sur la question euh, des salaires qui s'impose en ce début de campagne.
3: Il y aura, dit-elle, une revalorisation massive du SMIC si elle est élue Écoutez. Il y aura une revalorisation massive du SMIC. Vous savez, quand on compare nos salaires aux salaires des pays européens qui réussissent, qui sont performants... C'est combien, eh bien, Massif, Anne Hidalgo Massif, c'est au moins entre 10 et 15% de revalorisation dans une première Donc étape. de l'ordre de
1: 150 euros, si je suis à de peu près... De l'ordre de
3: 150 euros, au moins... Voilà, 150 euros au moins d'augmentation
9: et c'est une première étape, dit Anne Hidalgo, qui pour le reste, sur les, les autres propositions en termes d'économique et social, renvoie à une discussion avec les syndicats.
1: Anne Hidalgo, dont la campagne patine un peu, même si elle nous a juré pendant l'interview qu'elle ne regardait pas les sondages. Et d'ailleurs, je me tourne vers Bristin dit qu'il se trompait toujours à six mois à l'élection présidentielle. J'arrête de me tourner vers vous. Jean-Jérôme Bertolus, exercice réussi ou pas pour la candidate dans oui. son ensemble, hein, pas uniquement sur la proposition oui, qu'on a oui, entendue oui. à l'instant.
13: Oui, oui, et justement pas forcément en termes de, de proposition euh, d'annonce, mais c'est d'abord réussi en termes d'incarnation. C'est-à-dire que je trouve que jusqu'à présent, on le disait Marc, effectivement, elle a dû, sa campagne a du mal à décoller. La candidate est un peu en apesanteur, même à Lille, il y avait un côté un petit peu discours comme ça, un petit peu en apesanteur. Là, elle était là et elle a commencé vraiment à, comment dire, à tracer la figure... De sa candidature, une femme de gauche, juste d'un mot, par exemple, moi ce qui m'a frappé, c'est quand elle parle des retraites, elle parle de ses oncles qui sont morts à 61, 62 ans, et elle dit « je les ai en moi », et tout d'un coup, on voit bien la candidate de gauche débarquer.
1: Roger.
6: Moi, je trouve aussi qu'elle a été assez combative et puis on sort un peu de cette impression de flou, de mesure jetée en l'air sans chiffres derrière. Là, quand même, il y a eu des chiffres qui ont été donnés. Il y a un calendrier. Sur tout, hein, sur non, mais points, il y a un calendrier. Attendez la campagne oui, longue. Et janvier, le calendrier avec le projet global chiffré, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez effectivement à la fois incarné et assez solide. Et je pense qu'elle a bien lu notre dossier commun samedi sur ses atouts et ses faiblesses parce que ses atouts, elle n'a parlé que de ça. Je suis une femme répétée à l'envie, une femme, l'égalité salariale. Je suis une femme qui est, c'est une rencontre, alors aujourd'hui, la, la, la présidence de la République, c'est une rencontre entre une femme et les autres femmes du pays. Donc je trouve que euh, nous nous avons sans doute été assez bons euh, samedi.
12: Brice Tinturier. Oui, moi j'ai trouvé qu'elle était punchy d'abord, euh, effectivement très très présente, très avec beaucoup de, de volontarisme. Euh, ensuite, il y a, y a deux choses. Il y a un positionnement, il y a des valeurs, il y a un certain nombre de mesures qu'elle a données et elle a précisé le calendrier sur le financement euh, de ces mesures. Donc du coup, j'ai l'impression qu'elle revient davantage dans la campagne et que l'effet un peu en apesanteur que vous aviez noté oui. euh, devrait normalement là euh, commencer à diminuer. En tous les cas, il y a quelqu'un qui incarne cette famille, je crois que c'est l'effet de Wuma, matin présidentiel de 7h à 9h où elle a pu s'exprimer
1: longuement. Bon, on va revenir sur le fond de ces propositions dans un instant. D'ailleurs à la trousse, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Vous aussi, un tout petit coup d'œil au fil info. Tout d'abord, il est 9h10. Mélanie Delaunay.
5: Et dans les matins présidentiels sur France Info, Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la présidentielle, a décliné la proposition de l'écologiste Sandrine Rousseau de se rallier à Europe Écologie Les Verts derrière Yannick Jadot. Je ne le ferai pas dans ces conditions, répond la maire de Paris qui estime ne pas avoir de preuves à donner sur le fait qu'elle incarne aussi l'écologie. Les états unis et l'Union Européenne suivent avec inquiétude la situation au Soudan. Deux ans après le départ du dictateur Omar el béchir dans ce pays d'Afrique de l'Est, un coup de force menés par des militaires, ils ont arrêté chez eux au petit matin le Premier ministre et des membres de la transition. Tous les outils sont disponibles pour combattre le Covid. La pandémie prendra fin lorsque le monde choisira d'y mettre fin. C'est entre nos mains, assure le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Il appelle les pays où plus de 40% de la population est vaccinée à laisser leur place dans les livraisons de vaccins. 21 interpellations en marge du classico des affrontements entre des supporters qui voulaient entrer de force au vélodrome et les CRS. Sur le terrain, zéro partout, match nul entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Oh, France
6: Info.
0: Les
1: informer la Latrousse, Marc Fauvel. Et toujours avec Brice Tinturier de l'Institut Ipsos, Sèvres Roger, du Parisien, aujourd'hui en France, Jean-Jérôme Bertolus et la Latrousse de France Info. Que sait-on désormais, la Latrousse, vous avez deux minutes pour y répondre, du projet d'Annie Dallou, entre ce qu'elle a dit samedi à Lille, euh, dans son euh, premier meeting de campagne, enfin, deuxième meeting pour être honnête, il y en avait eu un euh, déjà à, à Rouen, et ce qu'elle a dit ce matin sur France Info.
9: Ben, ce qui est clair, c'est qu'effectivement, on, on y voit, euh, beaucoup, enfin, on voit beaucoup mieux le, quel est, quel est le cap qu'elle souhaite tracer pendant, pendant son quinquennat, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement sur ce que je ferai pendant ma campagne, mais même ce que je ferai pendant mon quinquennat. Il y a euh, sa première grande loi sociétale sur la fin de vie, par exemple, elle dit bah, ce sera ma première mesure sociétale dès 2022. Donc euh, elle se projette déjà dans, dans, dans le, le trône. Enfin déjà, elle est, elle est déjà à l'Elysée sur la gouvernance, euh, tout ce côté concertation, plus de place au Parlement, plus de place aux syndicats aussi. On l'a entendu euh, parler de la revalorisation du SMIC, mais elle renvoie effectivement un certain nombre de fois euh, sur cette question économique et sociale à une grande concertation avec, euh, avec les syndicats euh, sur l'égalité salariale, pareil, c'est une priorité. Et là-dessus, Roger a raison. Elle, elle en fait un très, très fort marqueur aussi de, de cette candidature féministe qu'elle porte. Et puis, on y voit plus clair aussi sur son combat, le combat à venir avec, avec les écologistes durant la campagne et peut-être plus tard, écologistes qu'elle n'exclut pas d'avoir dans, dans son gouvernement. Elle a notamment précisé ce matin ce qu'elle entendait par cette ISF climatique qu'elle porte dans son projet.
3: C'est bien sûr l'ISF qui sera entièrement dédié à un fonds qui sera un fonds d'accompagnement de la transition écologique, notamment pour les plus modestes. On pense par exemple, je pense par exemple, à la possibilité de rendre l'achat d'une voiture électrique euh, au même niveau que celle d'une voiture thermique aujourd'hui. Euh, dans dix ans, il y aura plus de véhicules thermiques. Hein, mais pour que les ménages les plus modestes puissent acquérir, euh, par exemple, un véhicule électrique, ce fonds qui sera entièrement doté
8: par l'ISF, euh, l'ancienne ISF. Euh, ISF euh,
3: Alors l'ancienne eh ISF,
8: ça veut dire que c'est pour les ménages qui ont plus de un million trois de patrimoine, ce sont les mêmes qu'auparavant. On verra,
3: on va y travailler. Ouais.
8: Voilà, on verra, on va y travailler sur le l'assiette ou en tout cas qui serait touché par cette
9: ISF, mmh. mais en tout cas c'est une contribution pour taxer les plus riches, pour abonder un fonds, pour financer la transition écologique.
1: On y voit un peu plus clair sur cette idée, Jean-Jérôme Bertolus, d'ISF climatique. Alors, pour être précis, il y a plusieurs ISF climatiques dans cette campagne. Il y en a un qui est porté chez les écologistes, qui a été porté par Éric Piolle, candidat malheureux à la primaire, qui était un ISF climatique qui était porté avant lui par Greenpeace. Ça, c'est, on taxe le patrimoine qui pollue. Ce qui pose des questions sur comment est-ce qu'on décide qu'un patrimoine pollue ou pas. Si c'est des actions totales, c'est facile. Si c'est des actions, je ne sais pas, moi, du groupe Renault, par exemple, et que Renault va faire des voitures électriques, bon courage au service de Bercy pour le faire. L'ISF climatique d'Anne est, semble-t-il,
13: différent. Oui, c'est différent et d'ailleurs, elle a été très claire. Elle veut pas d'une usine à gaz. Elle a, en quelque sorte, renvoyé la famille écolo dans ses buts. Alors, elle veut pas d'une usine à gaz, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'elle a, comment dire, une proposition simple, voire qui mérite effectivement d'être un peu travaillée, parce que simplement, elle rétablit l'ISF, oui, alors euh, voilà, 1,3 million euh, de patrimoine, 5 milliards de revenus, et puis on le flèche sur la transition. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand Anne Le Gall, la journaliste, lui dit « Mais 5 milliards de revenus de cet ISF, ça va suffire ?» Elle dit « Non, il y aura plein d'autres choses. » Et donc on voit que, sur l'écologie, étrangement, eh bien, on va dire qu'il reste un peu de boulot à faire pour un Hidalgo.
1: Anne Hidalgo, elle est en train d'essayer d'éloigner son image de celle de Yannick Jadot, euh, Brice Teinturier, de montrer que euh, ce n'est pas la même candidature des deux côtés. Oui, tout à fait. et C'est une condition absolument déterminante pour elle. Il faut qu'elle montre,
12: qu'elle prouve qu'il y a une singularité de sa candidature qui ne se confond ni avec euh, Yannick Jadot, ni avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, Dans l'enquête que nous avons réalisée pour vous et avec le Parisien, on voit bien que pour les Français et même les sympathisants de gauche, il y a incompatibilité avec Jean-Luc Mélenchon sur beaucoup d'aspects. En revanche, par rapport à Yannick Jadot les sympathisants de gauche et les français nous disent il peut y avoir des différences mais c'est pas incompatible pour elle il est déterminant de montrer ces différences puisque en l'état actuel ils sont malgré tout dans une situation de concurrence et on voit bien que ce matin elle a essayé de travailler ça, de travailler le sérieux de sa proposition de son projet, ça c'est ce que François Hollande par exemple lui dit de faire et de travailler sa singularité par rapport à Yannick Jadot. Oui on
6: voit bien qu'elle insiste beaucoup sur le social, cette grande conférence sociale qui va commencer le lendemain de son élection, c'est vrai qu'elle elle... La, elle la décline sur euh, le, les, les salaires, le SMIC, sur... Elle n'en a pas parlé ce matin, mais elle a parlé de l'assurance chômage généralisée. Donc il y a vraiment cette jambe sociale sur laquelle elle appuie avec des retraites. Je, je, je Souvenez-vous, elle a dit euh, pas après 62 ans. Donc c'est vrai qu'on a... Alors Elle, elle appuie là-dessus sans donner vraiment la méthode pour y arriver et où, où l'argent sera trouvé.
1: Alors hier matin, euh, presque à cette même heure, c'est Sandrine Rousseau, euh, euh, l'adversaire du second tour de Yannick Jadot chez les écologistes qui était notre invitée, euh, Néla Latrousse, et qui a lancé un appel à Anne Hidalgo.
9: Ouais, un appel à, à rejoindre euh, bah, la candidature écologiste, celle de Yannick Jadot, et évidemment, ça c'est le, le, le grand sujet pour, pour une Anne Hidalgo dont on disait que peut-être, éventuellement, d'ici la fin de l'année, elle pourrait se retirer si les sondages euh, n'étaient pas au beau fixe, Bon, c'est une hypothèse qu'elle a totalement écarté encore ce matin sur France Info. Écoutez.
3: J'aime beaucoup Sandrine Rousseau et je sais que comme moi, elle considère que les femmes n'ont pas simplement à passer les plats aux hommes. Euh, et donc, merci Sandrine, mais je ne le ferai pas dans ces conditions-là.
9: Voilà, et toute la question, c'est dans ces conditions-là. Elle dit, je ne ferai pas, je ne vous rejoindrai pas dans ces conditions-là. Enfin, tout le, tout le trouble de sa réponse se trouve dans, dans ces mots-là. Euh, tout de même, même dans sa réponse à Sandrine Rousseau, vous remarquez qu'elle continue à filer cette cette, cette, cette euh, voilà à s'emparer de ce totem féministe. Non, j'aime beaucoup Sandrine Rousseau parce qu'évidemment aussi chez les socialistes, on espère récupérer une partie des de l'électorat de, de Sandrine Rousseau à la primaire. On ne renonce pas à l'idée qu'une partie se détache et aille vers vers Annibal.
1: Christin
12: Turier. Oui, moi j'ai trouvé qu'elle réaffirmait que la famille social-démocrate et socialiste dont elle est issue, elle est soutenue par le Parti socialiste, avait des choses à faire et à dire. Donc là aussi sur la partie environnementale, on voit bien c'est une composante importante de, de son projet, de son programme, mais elle a beaucoup mis l'accent sur pouvoir d'achat, politique sociale, et c'est ça qui peut la, le plus facilement, je crois, la différencier d'un Yannick Jadot, sans renoncer évidemment aux dimensions écologistes. Jean-Jérôme Oui,
13: sa réponse est quand même un tout petit peu étonnante, parce que euh, Sandrine Rousseau, hier, a acté euh, simplement le fait que s'il y avait plusieurs candidatures à gauche, dans la famille, on va dire, euh, gauche de gouvernement, eh bien, c'était l'échec assuré qu'il n'y aurait pas de qualification d'un candidat de gauche pour le deuxième tour. Donc, on aurait pu penser que ce matin, Anne Hidalgo aurait simplement dit, bah pourquoi pas, il faut... Mais non, elle a vraiment acté la rupture, elle a acté qu'elle ira jusqu'au bout, et que, si finalement, il y a réunion, ce sera derrière elle. Donc, on voit que on parlait du vaguement d'une primaire à gauche oui, elle est bien lancée quand même cette primaire à gauche ce matin
1: la porte est entièrement fermée à double tour désormais Evrogé ou pas
6: ce qui m'a frappé c'est que quand un auditeur a appelé pour dire j'en ai marre de perdre c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout ouvert la porte justement vous avez qu'à voter pour moi, mettez-moi en tête alors que la question de est-ce qu'à un moment dans trois mois, au mois de mars, au mois d'avril est-ce qu'il y a un moment où on pourra prendre cette décision-là Ben l'impression que la question ne se posera jamais et ça je ne sais pas si elle peut changer d'avis
1: et Brice oui. vous nous direz si effectivement les électeurs de gauche en ont marre de perdre euh, aujourd'hui dans les sondages que vous menez auprès d'eux.
6: Anil Delgaux
9: pas n'avait pas, pas d'autre choix ce matin que de refermer cette porte-là. Toute mmh. la petite musique qui courait ces derniers temps, c'était de savoir est-ce qu'éventuellement elle pouvait se désister euh, en faveur de, de Yannick Jadot et surtout est-ce qu'elle en avait suffisamment envie de cette présidentielle au point de prendre le risque d'avoir des semaines de sondages défavorables, quitte à nourrir la musique de la social-démocratie mmh. qui vente. Elle n'a pas d'autre choix. Elle a expliqué à Lille samedi qu'elle irait Jusqu'au bout, c'est aussi un message envoyé à son camp, à ceux qui commencent à dire « bon, faudra peut-être envisager à un moment un retrait si ça ne décolle pas ». C'est un message envoyé aux électeurs en disant « je serai là ». Donc, n'envisagez même pas de vous intéresser à ce qui se passe à côté, parce que moi, je serai là et je porterai la candidature jusqu'au bout. Et stratégiquement, c'est plutôt bien pensé. Si elle ouvre la porte à une discussion aujourd'hui, c'est l'assurance de ne jamais faire décoller sa candidature.
12: Brice C'est très exactement, je réponds à votre question, en phase avec le pronostic des sympathisants de gauche, parce que que nous disent les électeurs de gauche Ils nous disent il faudrait mieux avoir une candidature unique. Euh, on perdrait peut-être en sensibilité différente, mais on aurait plus de chances de gagner. Donc oui, ils veulent gagner et ils préféraient une candidature unique. Et dans le même temps, 36% nous disent mais il n'y aura pas de candidature unique. Donc ils ont bien intégré qu'il y avait une concurrence, qu'elle serait jusqu'au bout, et du coup la seule solution, c'est ce qu'Anne disait ce matin, c'est du côté des électeurs, c'est la capacité à déplacer ou pas des électeurs qui aujourd'hui sont sur Jean-Luc Mélenchon ou sur Yannick Jadot.
1: Brestaturier de l'Institut Ipsos, Sèvres Roger du Parisien aujourd'hui en France, Jean-Jérôme Bertolus et Neila Latrousse sont nos informés du jour. Les informés. Marc on parle d'Anne Hidalgo ce matin. On va revenir sur une des propositions qu'elle a mis sur la table ce week-end à Lille. Euh, Naïla Latrous au sujet euh, du vote à partir de 16 ans. Je voudrais tous vous interroger sur le petit moment euh, tout à l'heure à l'antenne, aux alentours de 7h30, quand euh, euh, Anne Hidalgo a été euh, mise en face de son discours grâce à Clément Vektorovitch, oui. qui est le spécialiste rhétorique de France Info, que vous retrouvez euh, tous les soirs euh, à l'antenne, et qui a expliqué à Anne Hidalgo qu'elle avait comment dire, un peu de mal à répondre aux questions posées, et qu'elle a mis bien faire des détours parfois très long et parfois d'ailleurs pour ne pas revenir au, euh, au point de départ euh, et pour ne pas répondre aux questions qu'on lui posait euh, tout à fait c'est toujours le cas, vous avez trouvé que c'était le cas pendant les deux heures où euh, parfois il y avait des réponses un peu plus cash Jean-Jérôme
13: Bertolini Oui il y a eu des réponses ce matin et c'est ça qui a fait aussi euh, la différence euh, pour elle et pour ceux qui ont dû effectivement écouter euh, ces deux heures, oui c'est qu'elle était plus présente donc effectivement elle se perdait moins dans un mmh. dans un raisonnement dont on finit par décrocher donc oui elle a fait des réponses plus courte, plus cash. Et puis, elle a souri aussi. C'est-à-dire que, et je pense que c'est à ce moment-là, on l'a vu, entendu, sourire. C'était important. C'est important. Qu'est-ce qu'on attend d'un candidat ou d'une candidate, en l'occurrence à la présidentielle au départ C'est de savoir, avant même le programme, c'est qui, qui on a en face de nous, quelle personnalité Là ce matin, elle a levé un coin du voile. Un jour, on fera ça avec vous, Jean-Jérôme
1: Bertolus. <rire> on passera la rhétorique de Jean-Jérôme à la moulinette de Clément Victorovitch, pardon, Evroge. Vous avez non, trouvé la je, même je, chose.
6: J'ai trouvé <rire> pardon, elle, elle assumait complètement le on. fait, le fait de dire euh, j'ai un message à faire passer et je m'appuie. Elle dit je m'appuie sur les questions pour faire passer mon message. C'est-à-dire qu'elle qu se cache pas, qu'elle est pas là pour répondre à vos questions. C'est ça. Je viens incroyable. avec mes questions, elle vient avec ses réponses et puis ça colle ou ça colle pas. Alors moi, je trouve qu'elle a fait d'énormes progrès en termes d'élocution. Souvenez-vous de cette façon de parler un peu lancinante, un peu ennuyeuse. Là, là, on a vu qu'elle pouvait s'égayer et à certains moments peut-être même un peu trop. Quand euh, tout d'un coup, sur les prénoms, euh, sur les sondages, on sent qu'on lui a dit bon bah à ce moment-là, tu, tu élèves la voix. Mais je trouve que globalement, elle a quand même beaucoup progressé. Là il y a eu ce moment-là,
9: il y a eu le moment sur, sur les prénoms, il y a eu le moment sur les retraites et la pénibilité aussi où elle a été. Euh, sur on, les on, prénoms, on, la,
1: pardon, faut rappeler on, pour ceux qui n'étaient pas ouais, avec euh, nous tout à l'heure. Sur la proposition
9: d'Éric Zemmour ouais. de, euh, de, de, de de changer de prénom ou en tout cas sur cette idée d'Éric Zemmour que que l'assimilation ou l'intégration se fait aussi par le changement de prénom, on l'a senti très agacée et très imprégnée de, de de son histoire. Bah, Est-ce qu'on peut ce écouter cet
1: extrait Je fais un petit tout petit signe. En, en Est-ce qu'on a cet extrait euh, Anne Hidalgo à qui on a donc rappelé la proposition d'Éric Zemmour de, de franciser, euh, j'aime pas beaucoup ce mot-là, euh, les euh, prénoms. On lui a rappelé que son nom de naissance, c'est non pas Anne, mais Anna, qu'elle a changé quand elle était toute petite, euh, à la demande de ses parents. Euh, voici sa réponse.
3: Et on continue à dire, hein, on voulait parler de Zemmour tout à l'heure, et on continue, et on leur dit, vous devez avoir honte de vos prénoms. Moi, je dis aujourd'hui, à toutes ces femmes et à tous ces hommes, et je connais leur vie parce que ça a été la mienne, qu'on peut aimer son pays passionnément, comme j'aime mon pays, la France, et qu'on peut aussi être très fier de ses origines. Et pourtant, et vous avez changé de prénom, fier. vous aussi. et Je n'ai pas changé de prénom, on m'a changé de ouais. prénom. On m'a changé de prénom, on m'a francisé sans que je n'ai à, euh, 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 à me prononcer. Et donc j'ai considéré que puisque c'était mon nom d'usage, mon prénom d'usage, je gardais mon prénom d'usage. Effectivement, c'est un, un des moments où elle était... Euh pleinement, où elle avait,
9: comme, comme on dit, l'expression peut-être un peu gavolodée, mais fendu l'armure. On sentait enfin une Anne Hidalgo un peu à vif à ce moment-là. Il y a aussi eu un autre moment, c'est celui sur les retraites et euh, elle a évoqué euh, ces femmes dont les métiers sont pénibles ou pareil, on l'a senti très imprégnée euh, de, euh, de son message. Et où là-dessus pour euh, répondre à votre première question, euh, Marc, où effectivement elle était très cache, il n'y avait pas de détour dans, dans, dans ces réponses-là, euh, il n'y avait pas de, de, de circonvolution, euh, de, 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 de locution oui. compliquée, elle était extrêmement cache mais sans doute aussi parce que ça correspond, pour le coup, là, à, à des convictions profondes et ressenties comme telles. Là, je suis en train de me
1: rendre compte que j'ai fait comme Adidalgo, à Hidalgo, c'est-à-dire un grand tour sur moi-même, sur six minutes. Je vous ai proposé de parler euh, du vote à partir de 16 ans. Euh, tout à l'heure, on est parti sur toute autre chose. Euh, Brice Tinturier, euh le vote à partir de 16 ans, à Hidalgo, elle a donc dévoilé cette proposition avant-hier, lors de son meeting de Lille, proposition qu'on peut juger comme paradoxale, parce que les jeunes aujourd'hui sont ceux qui votent le moins, et de manière assez spectaculaire. En tout cas, c'était le cas au dernier scrutin. Oui, c'est tout à fait vrai, malgré tout, c'est pas un argument
12: contre cette proposition euh, la situation c'est que les jeunes se détournent de la scène électorale ça c'est indiscutable, maintenant pourquoi parce qu'on n'arrive pas à les réintéresser et, et il y a une partie de la population qui pourrait être malgré tout euh, intéressée par le fait de pouvoir donner son avis au moment des grands, des grands moments électoraux je pense que ce qui sera plus compliqué dans l'opinion peut-être à faire passer c'est non pas l'idée qu'un jeune de 16 ans pourrait voter mais qu'il pourrait être aussi éligible là il va falloir préciser éligible euh, dans, dans quel mandat que, que oui,
1: quand la question lui a été posée par elle a répondu il a que oui tout, tout à, à l'heure. Oui. Un député à 18 ans, pourquoi pas. Voilà.
12: Et, ouais. et ça, à mon avis, je ne suis pas certain que les Français soient encore totalement prêts à imaginer un maire ou un député euh, qui aurait euh, 16 ans.
1: Merci infiniment à tous les quatre. Euh, pardon pour cette digression façon Anne Hidalgo sur la dernière partie des Informés ce matin. Naila Latrousse, Brice Tinturier, directeur général délégué de l'Institut euh, Ipsos, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info, Ève Roger. On jette un petit coup d'œil à la une de votre quotidien, le Parisien. Aujourd'hui en France, ce matin, le prix de la baguette augmente aussi. Ça, euh, ça intéresse euh, le tous coup, les Français. Et puis, le Classico sans étincelles, hier soir, au MPSG, 0, 0. Ça, c'est la une qui occupe une grande partie euh, de la première page de votre journal ce matin. Bien. Les informés reviennent ce soir à 20h avec Laetitia Croupa. Belle journée à tous.